0: Bienvenidos al episodio 55 de este de Podcast. 51,
1: güey. ¡Ah,
0: cabrón, cincuenta <risa> cinco! No, ya no, ya cuatro semanas. Nervios, <risa> los nerviosismos del señor Vázquez. Tenemos invitado de lujo. Tenemos invitado medallista olímpico, trotamundos. Oye, que como te decía un comentarista de Univisión, Marco John Fai Fabián de la Mora. ¡Ja, <risa> Así es. Bienvenido gracias. Marco, Fabián, aquí nos acompaña el día de hoy, muchas gracias por venir a perder tu valioso tiempo aquí con nosotros.
2: Para nada, es un placer, es un placer estar con ustedes y poder platicar un ratito de, de varias cosas aquí con ustedes y qué bueno, me, me da gusto poder colaborar con este podcast que, que creo que me han dicho por ahí que es muy bueno.
0: Oye, te te salió el acento juarense. le caliente, va. Sí. Ya me,
2: estoy, ya me estoy haciendo de Juárez, ¿eh? Ya se pega, dicen que se pega. Dicen, Esto. no, dicen, Marco, el, espera, el déjame
0: presento aquí a los, a los señores. Tenemos aquí el, a Jaime el Calcio.
2: Ocho, todavía no me sale bien, ¿eh? ¿El qué? El 8. Ah, la
0: ya, al rato, al resto natural. Al ratillo. Mira, tengo aquí a, a mi izquierda, Jaime Calcio Torres, ex aficionado a las Chivas y desde hace unos años ya super aficionado a los bravos de Juárez, okay. y tenemos a Jaime no alias el Jimmy,
2: no sé a quién le vaya la verdad,
0: pues mira lo hay, que te iba a decir, aficionado al Club América, también aficionado a los bravos de Juárez, también aficionado al Atlas, y también aficionado
3: <risa> a los Tigres de la Universidad
2: Autónoma. Y,
3: ah, y, y, <risa> y, no. y de cuna, Leones Negros de Guadalajara.
2: No, ah. te,
1: platico, te platico así rápido, Marcos. Soy formador de fútbol y he trabajado en América en Tigres y ahorita estoy en Atlas. Y estos me tiran carrilla porque me tengo que poner los jerseys. Entonces ya tiran ahí bola de capo todos a todos.
2: Ok, okay pero si te, si te preguntaron, o sea, tu equipo de, de, de toda la vida, ¿cuál es? Ah, Eso América.
1: Sí, no hay otro.
0: Marco, eh, un, vamos a darle un, un repaso a tu experiencia de vida en el mejor empleo del mundo. Así es. En esto de divertirte, ser famoso... Y ganar dinero al mismo tiempo que yo creo que al menos los tres que estamos aquí fuimos frustrados en nuestros <risa> sueños y tú eres uno de esos afortunados que ahí andas todavía. ¿Cómo ves? ¿Nos platicas algo? Mira, a mí se me ocurre la primera. A ver, dime. De niño, de chiquito, empezando por orden cronológico. ¿En qué momento tú te diste cuenta que sí podía ser jugador profesional. Todos tuvimos el sueño, pero ¿en qué momento dijiste la voy a armar o, o ya chingué, como se dice?
2: Bueno, te cuento rápido. La verdad quería recalcar, recalcar un poquito ahorita que mencionaste algo muy importante. Eh, todos los días de mi, de, mi, de mi vida agradezco porque soy un privilegiado. Como bien lo dijiste, estoy en la mejor carrera del mundo, en un lugar donde simplemente toca es un trabajo pero en verdad es un trabajo entre comillas porque hacemos lo que nos gusta aparte nos pagan por hacer lo que nos gusta y sí hay muchos sacrificios de por medio pero somos un privilegiados y, y al final de cuentas solamente toca agradecer y disfrutar estos momentos no y también pues eh, sabemos que toda la gente tiene muchos talentos pero hay muchos que a veces no los han explotar y podemos ser también ejemplos de muchas personas de poder ayudar para que para que exploten sus, sus talentos y que trabajen hasta poderlos lograr, ¿no? Y bueno, te cuento un poquito muy rápido de mi, de, mi, de mi carrera. Pues yo, la verdad, traía un poquito la sangre de lo del fútbol, porque mi padre fue futbolista. Entonces, este literal, yo desde que nazco nací a un lado de un balón. O sea, antes de decir papá y mamá, dije gol. Entonces, sí. <ríe> ya como que lo traía en la sangre, ¿no? Después... Eh, mi padre juega profesionalmente, no juego muchos años, pero juegan en el, cuando yo nazco estaba en el 89-90 jugando para León, quedó uh -huh. campeón con el León, este, después se fue a Puebla, después se fue a Victoria en Correcaminos, y de ahí ya jugó en primera a Chivas Tijuana, y de hecho se retira en el 2000 en, en Bachilleres en UDG, uh
4: -huh. pero bueno,
2: su carta, eh, corta carrera, por ahí algunas lesiones, todo, pero le tocó tuve el privilegio también de jugar profesional y de ser campeón. Entonces, desde ahí yo creo que ya nací con, con, con el fútbol en la sangre, ¿no? Un poco de genética, de, de herencia. Pero la verdad es que nunca, en ningún momento me obligaron, ¿no? Uno se da cuenta en cuanto nace y cuando tiene uso de razón, que es lo que te gusta. Y pues a mí fui creciendo desde chiquito y eh, a veces me ponían otro juguete o me ponían carritos o me ponían lo que fuera, me ponían un balón y yo el balón no lo soltaba, ¿no? Entonces ya creo que cositas así, te vas dando cuenta de que pues, lo traes en la sangre, todo el día con un balón a un lado, jugando, pateando, rompiendo floreros rompiendo cosas, <risa> y, pues bueno, eso, eso ya es donde empiezas a ver como que algo te apasiona o algo te gusta, ¿no? Después empiezo a jugar ya en equipos, mi primer equipo fue a los cinco años en Ciudad Victoria, un equipo que se llamaba Pumitas, y pues sí. la verdad que desde ahí ya la gente que rápido, tú creo que es muy fácil. Ahorita me comentabas, este, a que tú eres formador, que pues bueno, sí. a veces cuando tú ves a alguien, pues a, a veces no es tan difícil poder identificarlos, identificar a alguien que como que trae talento, ¿sabes? Ya sí. después vienen mucho más cosas. Si llega no, pero alguien pues que trae talento y que le gusta. Entonces pues de chiquito me acuerdo que le decían a mi papá o, o a mi mamá también que, oye, tu hijo va a ser jugador, oye, tu hijo es muy bueno, y tú pues porque a veces destacaba entre los demás. Eh, corriendo más rápido, o al menos ya pensando un poquito más, no correr atrás del balón y cositas así. Entonces, pues, pues ya vas, pero pues ahí no te imaginas todavía nada, ¿no? Ahí lo, lo estás disfrutando y lo haces porque te gusta. Después era parte 24 al fútbol, fui creciendo y me acuerdo que mi mamá siempre estaba atrás de mí por el tema del, de los estudios, pero pues era 24 al fútbol, ya, ya entré ahí yo a los 7 años, regreso a Guadalajara y entro a las fuerzas básicas de Chivas. Sí, pues, Ay, bien todo. Todo. ahí empiezo ya ahora sí que por esta veces lo he dicho no eh, a quien me diga de que oye pero por las chivas y todo la verdad pues imagínate ahora sí que está en cuentas de los siete años a cuando me fui todo pues la mitad de toda mi vida estuve vistiendo esos colores entonces pues sí le tengo un gran cariño y, y este a la institución no pero sí, no? fui subiendo de categorías todo pero me acuerdo que a esa edad pues yo iba a la escuela y era, sí, estudiar, pero en cuanto tenía recesos, era jugar fútbol en el patio. Salía de la escuela, iba a ir en China a, a la casa, a comer algo, porque me tenía que ir a entrenar. Me iba a entrenar, acababa de entrenar, supuestamente tendría que haber cansado, no, era regresar, dejar las cosas y a salir a la, a la calle con los, ya, con con los compas con afuera.
1: Cascaritas, sí. Las
2: cascaritas, todo, Entonces, pues allá se hacía de noche y me tenían que ir por mí para meterme, bañar, hacer la tarea y íbamos a dormir, así prácticamente una rutina, pero si te fijas, pues todo el tiempo jugando fútbol y pues no, no me cansaba, no era algo como que me, me dolía ¿no? Entonces fui creciendo, 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 y en un momento para terminar tu pregunta que me hiciste eh, en donde me doy cuenta que uh -huh. ya tu pensamiento es voy a ser futbolista y es más o menos por ahí la de, los, de la adolescencia, por ahí de los 12 años, yo creo, 12, 11, 12, 13 por ahí, sí. donde ya te entra en la cabeza, ok, ya tienes ídolos, ya ves la televisión, ya todo, ya quieres ser como ellos, y ya aparte de que sabes que tienes el talento y te gusta y lo sigues disfrutando, pero ya dices, voy a ser futbolista y voy a, a, a un día jugar en el estadio, un día voy a jugar con que me dan en televisión, un día todo. Entonces, ya te metes en la cabeza y ya creo que empieza a, a, este, a transformarse en un sueño y ese sueño pues ya en más responsabilidad, mientras sí. vas haciendo y entras en esa etapa y entras entre los 13 a cuando debutas, donde ya este, a lo mejor ya percibes un pequeño detalle de dinero, a lo mejor ya hay tornas más fuertes, cositas, este, a veces tornas internacionales, cositas ya más, donde ya entra ya, donde dices, bueno, esto ya va en serio, ya es un trabajo, ya esto y voy a hacerlo, ¿no? Entonces, es pues, más o Marco. menos... Este, este,
3: nosotros la teoría que tenemos los tres en común es que tenemos hijos ya que, que los tenemos en formación futbolística ¿verdad? y más allá de, del fútbol pues, yo lo, lo platico como, como el deporte ¿verdad? nosotros al menos mis hijos, los del loco y también aquí los de mi tocayo Jaime este, tienen la oportunidad de tener la doble nacionalidad, ¿verdad? nacieron en Estados Unidos y pues nosotros tenemos esta teoría de que al menos si no llegaran al profesionalismo pues por ese medio de, de, del deporte al menos en Estados Unidos se les da un poquito más de, de oportunidad de que sigan creciendo o de las becas porque pues el sistema educativo es diferente va pero yo les platico a mis hijos el, el traer la mochila de tu escuela con tu número con tus iniciales el llegar y que te reconozcan hubo un, hubo un momento o al menos yo también fui este futbolista en, en la universidad eh, pues obviamente eres diferente y, a, y más allá lo que hagas en la cancha, pues la gente te va a identificar. ¿Qué, ¿Cómo sentiste cuando ya tenías el poder de, de decidir en la cancha y de saber la responsabilidad que tenías a toda esa gente que te vio crecer como tu familia y tu, tus vecinos, tu, tus conocidos, y decir, uh -huh. este, soy el capitán del Guadalajara, y, ¿Y cómo te dio la vuelta el, el, el de ese formativo o que era un, una diversión al de ya ser profesional?
2: Sí, me dio la vuelta en algún momento y fíjate que la responsabilidad, fui una persona a lo mejor un poquito graciada, pero siempre como fuerte mentalmente y la responsabilidad o la presión que tuve desde esos momentos que tú dices, oye, no le puedo quedar mal ni a mis papás que me han apoyado toda la vida. Primero, para empezar, ni a mí mismo, ¿no? Que un sueño... Porque no cabe, ahora sí que el que te diga que no está mintiendo, pero yo te lo digo y es una realidad, mientras vas consiguiendo tu sueño y mientras vas avanzando y todo, sí te llega por ahí en algún momento un pensamiento de, y me llegó ¿eh? dos o tres veces, y me llegó de que, uy, este, oye, toda la vida jugando tanto esto, ¿y qué pasa si no llego? O sea, la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer si no, si no debuto, si no llego a primera división? de qué otra forma te ves o qué haciendo, la verdad yo nunca me, fui, me vi de otra forma, a ver, no fui el peor en, el, en los estudios, nunca reprobé nada, pero tampoco era el mejor, nunca tuve claro alguna otra que quise, o cosa que quisiera hacer, entonces decía, este ¿qué voy a hacer? No tenía ni idea, o sea, era como que no, entonces eso mismo te da para, para meterte en la cabeza y decir, oye, tengo que alcanzar el sueño y... Primero tienes que
3: apostar por,
2: todas sus fichas, ¿no, Marco? Tienes que apostar todas sus fichas y primero por mí mismo y después viene detrás de ti, pues obviamente toda la gente que está detrás de ti, amigos, compañeros, familia, todos los que creen en ti, entrenadores y pues ya. Y ahí es donde, bueno, así que toda la carne al asador y es donde, donde te esfuerzas, te sacrificas, da lo mejor a ti, pero sobre todo crees en ti, crees en ti y pones a fuego todo tu talento, pues porque por algo sabes que puedes y tienes que... Tienes que sacarlo adelante, ¿no? Por ahí me pasó algo como a los 14, 15 años. De hecho, ahí es donde mi carrera dio un giro 360 grados. Que Creo que alguna vez lo he dicho en alguna entrevista, pero esto muy poca gente lo sabe. Hubo una vez que me pasó que sí dije, fue como un relámpago, como una vez y cerrar de ojos, donde dije, ya no quiero jugar. O eso donde, que, eso le iba a preguntar. Me que estaba... si tenías un,
1: alguna una vez en tu vida un episodio negativo en cuestión a tu carrera de fútbol sí, porque tú... yo creo que no todo es color de rosa no
2: así es no todo es color de rosa y si sí pasó una vez, te la cuento rápido yo tenía eh, 13, 14 años me parece y estaba en cuarta, no me acuerdo si cuarta o quinta división y este y pues en ese momento estamos todos los de la generación, no soy categoría 89 todos los categoría 89 y estábamos en cuarta, quinta división y de ahí te hablo que habíamos, habíamos compañeros que después obviamente muchos no llegaron, pero hubo dos, tres que sí. Y pues estábamos en la generación, yo estaba con Carlos Vela, con este Omar Esparza, con el Chícharo, con este con el Pato Araujo, o sea, con varios estábamos de la camada. Entonces, recuerdo que ese torneo, no recuerdo en sí la explicación, simplemente voy a decir, di un mal torneo, o sea, en cuarta o quinta división... Algo no funcionó, el entrenador, lo que tú quieras, el pretexto que tú quieras, pero ese torneo como que me estanqué y no, no estaba jugando ese torneo. Llegó un entrenador y la verdad no me estaba metiendo, no nada, así. Entonces, se termina el torneo y por lo regular veníamos todos los años, pues toda la generación pasaba a la siguiente división y así era, ¿no? A veces pues les daban las gracias a muchos, pero pues la mayoría que están quedando, los de talento, pues iban pasando así de división. Pues recuerdo que ese torneo, éramos, pon tu, 24 jugadores o 25, suben a cuarta o a, ter, no, me parece que a tercera división, y de esos 25, solo cuatro jugadores los dejan en la misma categoría, o sea, no les dan las gracias, pero los dejan en la cuarta con los de un año anterior, como para reforzarlos y para jugar con ellos. Y dentro de esos cuatro jugadores me dejan a mí. Entonces ahí es donde fue un golpe fuertísimo en mi, en mi vida, en todo, un desánimo grandísimo. Y me acuerdo perfecto que yo llegué ese día, cuando me dan la noticia, llegué a la casa, y pues sí le dije a mi papá, les dije a mis papás, les dije que, que no, que ya no quería jugar. Les dije, no, este, creo, que, creo que no, pues ya lo voy a dejar, creo que no, ya no quiero, ya no quiero ir, esto... Y me acuerdo perfecto que bastó de una plática muy simple con mi padre, bueno, con los dos, pero mi padre pues tenía un poquito más de experiencia. Y este y esa simple plática fue, hijo, o sea, él nunca me forzó nada, ni mucho menos, ni nada, no me dijo, hijo, eh, date una última oportunidad, dice, ¿por qué no lo intentas? Date una última oportunidad porque tienes el talento, no te has vencido tan rápido. ¿Está bien que te haya pasado esto? Date últimos seis meses, me dice. Último torneo, seis meses, quédate donde te dejaron y demuéstrales, dice. Más bien ese desánimo, ese enojo que tienes, demuéstrales tu talento y demuéstrales que sí puedes. Y si estos seis meses no te sale bien y vienes y dices, ya no quiero jugar más, no pasa nada. Te sales y, no, y ahí y te apoyo Entonces pues me dije, pues va, me aviento seis meses más, pues ya. Pues hace cuenta que fue como un, ubican como un trampolín o como un colín. Uh -huh. como que tocas fondo y como que te vas para arriba. Pues a, partir de de, a, a partir de esos seis meses, mi carrera no paró. Y en un abrir y cerrar de ojos de tener 13, 14 años, en tres años estaba debutando en Primera División. ¿Y qué fue? Regresé esos seis meses, quedé campeón con los de la categoría abajo el eh, mejor jugador, campeón goleador. Subo a los seis meses, alcanzo a mi generación, los de tercera división, y en ese quedo campeón, quedo campeón goleador Subo a segunda con los de mi generación y así y, y lo, a los 17 años, jugué seis meses en Tapatío en primera a, y con 17 años estaba debutando. Los alcancé y los rebasé a los de mi generación, ¿sabes? Entonces, como que demostré el talento, como que me, me solté y ahí fue donde, donde, donde menos me di cuenta, ya estaba cumpliendo mi sueño, ¿no?
0: O sea, de 17 añitos debutaste. Así es. ¿Y sí. siempre fuiste así como media punta o, por, o llegaste a jugar de centro delantero? ¿Por qué tantos goles, Marco?
2: <risa> no, siempre, siempre fui mediocampista. De hecho, siempre media punta hubo situaciones... Obviamente ya en primera visión, pues ya es donde más te utilizan. Y algo que ha sido bueno en mi carrera o de mi parte que, que pues también tácticamente me sé parar bien y demás y, y he entendido muy bien lo que es el fútbol, y la verdad que a lo largo de mi carrera he jugado de, muy, de muchas de, de posiciones sobre todo de media cancha para adelante he jugado como segundo contención he jugado por derecha por izquierda, los dos extremos como doble nueve y como, y como diez que es el cuarto volante que es mi posición ¿no? pero sí. pues me han utilizado de mucho, la verdad la que más disfruto y que siempre lo he dicho pues es obviamente esa, el jugar libre ahí de, media, de medio campo o por izquierda que por izquierda me ha, me ha resultado muy buena posición, lo jugué en las Olimpiadas, lo jugué muchas veces en selección, este porque pues mi mayor una de mis mayores características es pegarle fuerte al balón, entonces sí. a veces me daba para driblar hacia, hacia el centro y yo no me la pienso, en cuanto tengo un espacio le pego y pues así han caído muchísimos goles en mi carrera, pero sí, nunca he sido un delantero nato, pero sí, siempre pisando el área y me gusta pues, estar cerca, intentar sobre todo cuando es cuando caen los goles.
3: Siento que aquí, antes de pasar a eso que hablabas ahorita de los Olímpicos, cabe esta pregunta que a veces yo discutía como fan de Chiva en el pasado, porque ahora se <risa> Este, A un jugador que sale desde las básicas en Guadalajara, ¿qué es más importante? ¿El clásico contra Atlas o contra el América?
2: Contra Atlas, 100%. Sí, siempre lo he dicho, los dos son muy importantes, pero... Eh, y a, a un jugador que sale desde los siete años como yo, con Atlas te enfrentas a Atlas toda la vida, desde chiquito, ¿sabes? Y uh -huh. las finales son siempre contra Atlas, este, esto, y cuando pierdes un partido contra Atlas, así tengas ocho años, toda la semana, ¿no? puedes dormir, es carrilla, es esto, entonces, pues lo vives más, ¿no? Es un encuentro que sigue más, y siempre era broncas, y siempre clásicos, y no puedes perder contra el rival, y... En el colegio tienes atlistas y chivistas, entonces siempre estás como esa rivalidad. Y al América, sí sabes que es el clásico nacional, pero lo ves como muy lejano, ¿no? Lo ves como que no hubo tanto. Ya después se siente más, sobre todo ya estando en primera división, es cuando sientes más el, el clásico nacional, que también se siente muchísimo. Es uno, pues también es un partido que no se puede perder, ¿no? todo Pero sí, 100% yo y muchos de los que tengo conciencia. Que salimos desde desde chicos de Guadalajara era contra Atlas, y también ya compañeros y atlistas, también después me lo dijeron, ¿no? o sea, nuestro partido era contra Chivas, obviamente.
0: ¿Te acuerdas de alguien que te lo haya estopado Chivas Atlas desde los cinco añitos?
2: Sí, eh, acabo de jugar, de hecho, este viernes contra él, Néstor Vidrio, que ahorita están más o oh, menos.
0: Sí. Y de los Olimpícitos los
2: dos. Sí, y aparte íbamos en el mismo salón de colegio. en la ¡Ah, la cabrón! ¡No mames!
0: ¡Qué chingonas historias sí, esas! Y aparte guapos los dos. <risa> y luego campeones olímpicos los a dos. Eso hoy,
1: Marco, yo creo que es cuestión del de, máximo logro a nivel nacional en fútbol, que es el, los Juegos Olímpicos, pues para ti es lo más importante, ¿no?
2: Así
1: es. Pero en la convocatoria previa, ¿tú cómo te sentiste? Yo creo que tienen la mentalidad todos de ganar, pero ¿sí pensaban realmente ganar la de oro?
2: Va paso a paso ese pensamiento, o sea, sí llegó un momento donde sí dijimos, pero obviamente en cuanto a la convocatoria, apenas estamos yendo y todo, pues era más el... el... Primero el disfrutar, no es algo, es un sueño, hay veces que he dicho... Eh, no puedes eh, describir con palabras lo que vives, ¿no? Y aparte, pues bueno, menos describir lo que vivimos al ser campeones, pero... pero sí, pero ya
3: el entrar a la sede, el, el estar concentrados en los picos es otra experiencia. A la villa, es, es desde otra, saber, otra desde
2: a eres, ¿no? Desde saber que ya eres parte de esos 20 jugadores que vas a representar a tu país en las Olimpiadas, ya es lo máximo, ¿no? Y desde ahí viene, te digo, el paso a paso, el ir bien todo, desde entras las villas, ¿sabes? Tipo todo tipo de atletas, ves una organización increíble, ves estadios, pues que no estamos acostumbrados a esa edad y jugar en Wembley y jugar y todo y tanto, puede presentar al pendiente. Y creo que es algo muy muy bonito, es algo increíble. Y conforme vas, ya estás ahí, dices, bueno, ya estamos aquí, estamos disfrutando, pero pues venimos a ganar, ¿no? Entonces se empiezan a dar los resultados, vemos que podemos y ya en un momento, o sea, creo que después del Segundo partido, no, del tercer partido que es donde calificamos a, a, a como a las finales, es donde contra Suiza, me parece que es ahí donde dijimos, vamos por todo, podemos ser campeones, ¿por qué no? Y obviamente siempre teníamos en mente, con paso a paso, pero que el rival a vencer era Brasil, nos tocó Yo... en la final y, y pues bueno, al final... El guión de
1: esa película fue perfecto, ¿no? El rival, la cancha Yo creo que fue una motivación extra Para, para toda esa generación Y quieras o no en, en juegos importantes Ya sea mundial, Copa América En su momento, Copa Oro Brasil sí le tiene miedo a México, ¿no?
2: Sí, obviamente Fíjate que México tiene algo que Que a veces con los rivales grandes Y tú ves la historia estadísticas es Como que está siempre ahí al, al tope, ¿no? O sea, como que no sé si sea un, un tema mental o algo así, pero tú sabes que partidos pues contra Italia, me acuerdo que el Mundial donde Borgetti metió un gol, donde se empató, sí. ahora este, bueno, el Mundial del 14, los que puedo hablar por mi propio, pues bueno, Olimpiada le ganamos a Brasil, el Mundial del 14 le ganamos a, a Croacia y estuvimos ahí a la, a la par con Holanda, no nos ganan en el último minuto, donde no era no era penal, ¿no? Pero Qué en el del 18, pues le ganamos a Alemania, Creo que potencias mundiales siempre hemos estado ahí eh, cuando cuando nos, nos mentalizamos, ¿no? Después ya vienen situaciones donde mentalmente pueden pasar otro tipo de cosas y a veces dices, oye, pierdes con un, digo, sin quitarle mérito a nadie, ¿no? Pero a veces pierdes o con un Trinidad y Tobago ah, o algo así y vas y, y le ganas a Alemania en un mundial y dices, ¿qué está pasando? ¿no? Pero creo que son situaciones mentales que, que en México se van practicando y mejorando para que eso no suceda.
1: Marco, aquí te cuento un secreto. Estos dos vatos ya no creen en la selección mexicana, ¿eh? Ya se cambiaron de camisa ya para los Estados Unidos. Ya no creen en la selección.
2: Yo creo que muchos han de estar igual, ¿no? pero
0: Yo, yo, ya, esos... yo ya no me levanté del chingazo ese del 2002. Ya me perdieron.
2: ya Oye, ¿y qué dijiste en el 2000? En el 2000, este... ¿Cuál fue el de Argentina en tiempo extra? que dijiste? Ah. Ahí empezando a creer. Sí, 2006. 2006, ¿verdad?
0: Sí, 2002 fue algo así bien duro. Yo chillé así en, en secreto. Yo tenía como 17 años. Chillé ah. en secreto y luego ya en el 2006 dije, nada, estamos malditos a la chingada. <risa> y ahí, ahí fue precisamente en el 2006 que dije, nada... Y, y no fue como que les tenga coraje, pero se me fue la pasión así, total. No, de... Yo
2: creo que como tú, hay mucha gente, hay mucha gente, pero yo que lo he vivido, ahora sí que desde adentro de la selección yo creo que la mayor forma de, de poder salir adelante es, este pues ahora sí que no, no dejar de creer, ¿no? Y, el, y, y, y encontrar ese proceso porque sabemos que no es algo fácil. Hay, sobre todo en torneos como los mundiales, que es el, la elite del fútbol, ¿no? Y a veces es cuando estamos ahí que uno no se da cuenta y que dice, uno trabaja cuatro años para llegar a jugar literal tres partidos, porque son ¿Sí? tres partidos los que tienes que jugar. Es una o dos semanas de estar ahí. Entonces, imagínate tantos años de sacrificio, de entrenamientos de trabajo, de sueño, para que en una semana puedas este, jugártela en unos partidos.
3: En 90 minutos.
2: Así es, tienes que tener un nivel de concentración muy cabrón y, y trabajar muy bien para eso, ¿no? Más que... Porque al final llegan todos a un mundial y obviamente todos por algo están ahí. Todos son buenos, todos tienen la capacidad de todo. Pero yo creo que tienen que llegar más me, bien mentalmente que físicamente.
3: Y nosotros lo hemos platicado aquí en los episodios porque hemos uh, tenido episodios de la historia de los mundiales por la participación de México y, y sabemos la importancia de, de la prensa, por ejemplo, o lo que es nuestro país, ¿no? Sin, sin decir características ni nada. Y lo hemos dicho de cómo es el banquillo del, del entrenador o el capitán de la selección mexicana a veces es más importante que el, que el presidente de México. Y les queremos echar la culpa a ustedes o al entrenador de todo lo que está pasando en el país. Entonces, pues me imagino que también en la cancha a veces ustedes sienten toda esa presión de que saben que el rating del partido, tanto en una televisora como en otra, va a ser gigantesco y pues sí. tratan de hacer su máximo, ¿verdad? pero pues como dice Loco... A veces nosotros no lo tomamos tan en serio y queremos que nuestro único logro en nuestra vida sea ganarle a Italia o a Brasil. Entonces ahí es donde nosotros estamos mal.
2: Así es. Uno tiene que prepararse para todo tipo de partidos y sobre todo como aficionado. Que también yo, o sea, yo salgo de la cancha y también me convierto en aficionado, ¿no? Y el día de mañana que me retire, pues voy a seguir siendo un aficionado. Y creo que uno tiene que estar consciente de, de todo lo que hay detrás de eso, ¿no? De todo lo que hay detrás de lo que se vive, de lo que se trabaja, de todo, y que aparte estando ahí, tú representando a tanta gente, hasta a todo un país, eres el primero que cargas con todo y el primero que quieres dar todo, ¿no? A veces las cosas no salen por una u otra cosa, pero, pero créeme y, y, y te puedo decir este honestamente que yo, todas las personas que he tenido dentro de selección, jugadores y todo, pues no, nunca me ha tocado uno que diga, ah, no, yo quiero perder, o yo no quiero ganar, o yo esto, pues yo creo que no, nadie, ¿no? Entonces, a veces sí, uno lo hace mal, otro bien, o hay errores, o hay esconderte, hay mil cosas de por medio, pero alguien que realmente eh, no quiera ganar, creo que en México a mí nunca me ha pasado.
0: Ay, deja tú, o sea, sí, lógicamente uno no duda de eso, ¿no? Pero, lo que te decía ya a forma de, de cotorreo, esas pinches situaciones como el gol de Maxi Rodríguez. Claro la situación de Robin y él no era penal, este la situación de que de repente pasando primer lugar de grupo te toca un rival más a modo y sales segundo, como pasó también en 2018. Entonces es donde yo digo, de plano hay algo conspirando en contra de este país, <risa> a la no, chingada.
2: No, sí, te llegan un montón de pensamientos, no digo, hasta a todos, y a todos nos que ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? ¿y hay algo? Como dices, ¿no? Hay... Hay muchas preguntas que a veces no tienen respuesta y es que por una u otra cosa, pero México, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar el quinto partido? El quinto partido de todo lo que se habla. Pero yo siento que, que va a pasar, no sé cuándo, no sé cuándo, pero va a pasar. Y tiene que pasar porque ya en algún momento debe haber una recompensa a todos los momentos donde nos hemos quedado así, ¿no? Entonces creo que en algún momento va a pasar y, y cuando pase creo que pues México es o de quedar en, sin calificar, como tiene el talento y, y el tipo de jugadores de tanta calidad, y sobre todo desde los jóvenes que ahorita están saliendo de toda, de toda la vida, siempre ha tenido mucha calidad para dar también una sorpresa y se va a escuchar algo súper loco, ¿no? O sea, como a lo mejor si te hubiera dicho en las Olimpiadas hace muchos años dirías, ah, este güey está loco. ¿no? no, es como
3: si a mí me dijeran, va a venir Marquito Fabián a los bravos. Entonces, hay cosas que solo nos va a acompañar en
0: esta
2: madre. Claro, ejemplo, va a venir wey. con nosotros, va a estar aquí con nosotros. No, 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 no todo, todo pasa en el momento y te digo, y simplemente creo que es mucho de, de creer de pensar, de soñar, y yo siempre he sido de soñar en grande, ¿no? Yo siempre... Muchos a veces te juzgan de loco, ay, ¿tú cómo vas a hacer eso? todo Obviamente no te basas no, no, no en, en tonterías imposibles, como no te voy a decir un día, oye, pues voy a volar un día, pues obviamente ahí sí te necesitas, estás drogado, ¿no? Pues, pero, pero cosas que no son imposibles y que al final dentro de la cancha con quien me te enfrentes y yo toda mi etapa en Europa, pues cuadra con... Con, me enfrentaba cada a rato pues, al a valle sí. con tantas este, estrellas, al Real Madrid con, contra Cristiano, contra Messi y ya estando ahí, dices, oye sí, son jugadores, pero tienen dos piernas, tienen dos brazos y tú les puedes competir y todo, y, y puedes estar a la par, ¿no? Entonces, pues ya ahí te, donde te llegan sueños en grande, yo siempre lo dije, o sea, un día México ¿por qué no a la sorpresa de ser campeón del mundo? pues Tampoco están tan uh -huh. así, es muy eso, pero se puede mientras se pueda no puedes decir que no. Eh,
0: Marco, y hablando de, de tu carrera de, de Europa también, repasando más o menos Guadalajara, eh, Metropolita, Chingona, Cruz Azul, Ciudad de México también, Hermosura, eh, Frankfurt, Alemania, también de las ciudades principales de, de, de la potencia europea, Filadelfia, una de las ciudades más grandes y más antiguas de Estados Unidos,
3: Doha y luego Juárez,
4: <risa> cabrón.
3: No, tenemos lo de nosotros también, con masculiles. todo cariño para eh,
0: pero yo soy, yo soy nacido en Juárez, yo puedo hacer chistes de mi Juárez. Ah, yo también.
2: Pero, 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 qué bueno que lo dices, porque sí soy yo muy feo y güey. es que así,
3: así podemos cotorrear
2: ante sí, nosotros. Güey. Si
3: alguien
1: más lo dice, Ahí nos sí, encabronamos. Sí.
3: Ya sí, ves ay, cómo somos bien. en México.
1: <risa>
2: Ustedes sí lo pueden decir, claro
3: sí no, Tú sí. también, Hola. yo te doy permiso que también
1: lo digas ¿Por qué Juaritos?
2: No, la verdad es que estoy muy feliz, ¿eh? Estoy muy feliz aquí, estoy muy tranquilo Estoy en un momento de mi vida de mucha, con mucha plenitud Y la verdad sí tengo algo que decir, lo dije desde el primer momento Y no me he equivocado La gente es súper buena onda aquí en Juárez O sea, la gente me ha apoyado mucho muy, recibo muchos mensajes, la verdad es que no conozco mucho a la ciudad, casi no no he salido casi Y no aparte saldengo. por la pandemia, ¿no? Claro, por la pandemia no pues, Y
1: si quieres salir, pues dinos, güey, a
2: paso te, te paseamos <mussre> Y luego aparte, ni modo que tuviéramos
3: tanto, no
0: más sí, sí, también,
1: te puedo, ver, te puedo llevar a ver a Los Patos, al Parque Central y al Modesto, a
3: <raficos> Yo te puedo llevar al paso, si quieres te cruzo, todos los días Eso cruzo Lebanon
2: Fíjate que sí, digo, eh, yo sé que ahorita está cerrada, yo tengo una, una, un, 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 el p un permiso de trabajo, entonces yo sí estoy yendo al paso a veces ahí, cuando a veces voy a pasear y todo, pues ah, sí. Ah, qué no bárbaro, paro, mira, <risa>
0: mira, y uno acá esperando encerrado. El loco se
3: muere por una Guaraburger.
2: <risa> ah, una no, Guaraburger, ya me tocó ahí, este, probarla, eh, no, pero... La verdad que Juárez, digo, no conozco mucho, lo poquito conozco, bonito, pero sobre todo la gente, ¿no? O sea, la gente, créeme que todos los mensajes, este, no voy a comparar porque es muy diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy de Guadalajara, la gente en Guadalajara es sin sí, mucho apoyo, pero también están las buenas y en las malas a veces no está, ¿eh? O sea, recibes sí. de todo y no es como que aquí, créeme que muy pocas veces recibió unos mensajes negativos no, o Ah, sea, pero si sí te revienta
3: yo he visto porque yo no, ahí no. estoy, el tocayo obviamente, el otro día
2: me, me reventaba, reventaba
3: porque me diste like y yo andaba emocionado entonces ahora ya estoy más emocionado y lo, ahora que me regales una playera con mi 33, imagínate güey.
2: obviamente, obviamente, más emocionado vas a estar. oye Marco,
3: pero sí eso a, a favor de nuestros
0: juaritos la raza aquí en Juárez es una chingonada ah, sí, y dile por qué, por tu teoría de, de que somos nuevos somos bebés ah no no pero digo la gente en general ah okay el, no no tanto no, no, el aficionado, no el aficionado
1: al fútbol sino la la, la raza ciudad, en Juárez, wey, es, la raza de Juárez es
0: bien chingón aquí hay mucha gente de fútbol que ya no se fue nunca pues, caso eh, de Eugi de los dos miles de los Tomás, noventas ya no se fue y Pacheco y tengo amigos de todos lados del país o de muchos lados del país verdad no de todos que dicen, no es que la raza en Juárez llega uno, ya no se quiere ir, ya, güey, o sea, se trae la familia o, o aquí hace vida de, y de las ciudades chingonas del país, de Monterrey, Guadalajara, México. Entonces, eso sí tiene este rancho que por más chiqui, este, chiquito y medio fellón que esté,
3: sí. es, es muy cálido y muy hospitalario y aparte pues tenemos el, el río cruzamos y pues ya tenemos Dios todo
2: me, yo me yo me, vi, yo me vine solo ya me traje a la novia ya no se quiere ir fíjate,
3: fíjate. qué fíjate. ahí está pero sí
0: en lo que decía va? calcio de para que para no achicar
2: no la verdad que sí la verdad que sí a lo mejor tiene como dices tiene algo la ciudad y sobre todo la gente no 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 como aficionados del fútbol sino en general me ha tocado que si sí, lo poco que he salido, no sé, algo así, son muy amables, te hacen plática, o sea, como que tienen buena vibra, ¿eh? entonces eso, eso creo que es muy importante en el lugar en el que estés, más allá de que tenga lo que tenga, o sea, pero sí es muy importante pues sentirte con, con gente de buena, buena vibra y buena onda, y, y tranquilo, no, obviamente no quiero tocar el tema, pero pues no, no falta la gente que no conozca a Juárez, que ahora siempre sí es. y todo y se quedan con la idea de que no, Juárez es muy peligroso y esto y No, lo claro. que... la, la,
1: día con día, güey, le podemos, defendemos eso día con día. Este Marco, <risa> ¿Las, tor las tortas ahogadas o los borritos, güey.
2: Híjoles, ahí sí esa pregunta, es fuerte, <risa> ¿Ya es los probaste fuerte, o no? Porque... Ya, ya los probé, la verdad y me ¿Cuál, encanta. O sea, ¿tien tienes un lugar específico o no? Hay unos, hay unos que me gustan mucho, que creo que son muy famosos, son los este... Ay, este... Crisóstomo. Ah, los crisóstomo. Los Crisóstomo. Ah, pero no. Hay unos sí, más que, buenos. Es que son
3: los populares. Sí, son los populares. Sí, sí, sí. la verdad, sí están buenos, pero, pero si quieres de milanesa forma. vas a un lado, si quieres de... de Dependiendo Chicharra,
1: del vale. sabor que quieras. Güey. También
2: probé unos muy ricos de la Central Nueva, se llama, creo. La Nueva Central. Central de lengua en salsa verde, que me encantaron también. Pero bueno, eh, tu pregunta es muy fuerte porque una de mis comidas favoritas del mundo, así de todo, es la torta hogada. Entonces, ya te...
0: Sí, no, ya, te está, ya te está orillando este muchacho <risa> que
1: te no no no, 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 pues vete por la fácil, Marco. No, pero, pero,
2: pero no sé si compitan ahí con mi torta hogada.
0: <risa> oh, ya Marco, te, tengo aquí unas preguntas ya un poquillo más técnicas que me, me apunté aquí. Cuéntame. Este, el fútbol alemán es pues sin duda es una de las potencias históricas desde que se fundó este deporte tiene esa frasecita de que el fútbol es 11 contra 11 y casi siempre gana Alemania tuvieron una época de prácticamente de sequedad donde no salía nada de Alemania el, su fútbol estaba muerto por ahí de los s y de repente revivieron a punta de, de escuelitas de primer mundo de metodologías para el fútbol formativo bien cabrón ¿qué nos podrías decir tú qué es la diferencia principal entre el fútbol de formación de Alemania y el de México?
2: Yo creo que en aspecto de formación eh, y el por qué en Alemania han dado ese, ese giro tan, tan drástico y porque ahí es una de las potencias mundiales en fútbol también porque están entre los, entre los primeros lugares. Yo creo que tiene mucho que ver con lo poco que hablamos anteriormente, de lo mental, el orden, y la seriedad con la cual se trabaja, ¿no? Creo que eso es muy importante allá. Yo, mi vida cambió a partir de que me fui para allá. Lo vi ya, estando en primera división, pero también estaba muy pegado a las fuerzas básicas, y veía a los niños, y me tocó ir dos o tres veces ahí con los niños, a convivir con todo, y la verdad es que, que, que bueno, te das cuenta ¿no? de la mentalidad y a veces pues caes en la comparación, caes en la comparación de, de México, Alemania, de la mentalidad, de todo. Y ahí los desde que están niños creo que ya, ya, ya parecen profesionales de verdad. Obviamente lo siguen disfrutando, pero la seriedad, el orden, la humildad y sobre todo el trabajo que le meten a, 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 a lo que están haciendo... Es lo que, le, lo que les da esa línea como de... A veces hasta se sobrepasa, ¿no? A veces decías, oye, parecen robots estos, o sea, en todos los aspectos. Y a veces no nomás en fútbol, también en su vida propia. No disfrutan o esto, pero porque... Sí, es de cultura. Futuro, y su cultura es así, pero al final tienen una recompensa buena. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en los entrenamientos, pues acá... Tú comparas un entrenamiento acá, oye, el lunes de físico martes, ¿no? mamás es este hacer tantas vueltas a la cancha, esto, otro, y no, no faltan los latinos o los mexicanos, no falta el, hay tantas, oye, tres, oye, ¿cuánto? Oye, oye, un día descanso, o sea, siempre está como el pretexto de alguien quejándose como esto, ¿no? En Alemania pueden decir, este, vas y te tiras a aquel barranco y no había uno que dijera que no, iban y ya estaban todos tirándose, ¿no? Entonces, creo que son situaciones ahí, pequeñas comparaciones donde todos trabajan, nadie dice que no, todos dan fuertes. Este, todos compiten y después mentalmente pues están fuertes, saben que, que, que van más arriba de otros, tienen mucho orden, mucha, desde la puntualidad, la educación, el cómo se digo a veces se sobrepasan, son demasiado estrictos y demasiados en esa comunidad, en, en ese círculo, ¿no? Pero creo que sí tiene al final una recompensa mayor a la que puede tener otra. A veces, bueno, el latino puede ser más talentoso y eso le hace sobresalir y competir. Pero imagínate un mexicano o unos latinos que tuvieran ese tipo de disciplina, ese tipo de orden, ese tipo de cosas para trabajar, pues, aunado con el talento que tienen, bueno, serían cosas de otro lado, ¿no? Entonces, creo que ese, eso que les van inculcando a los niños desde chiquitos es lo que están dando la, la vuelta al mundo en este momento, ¿no?
1: Y tú como, por ejemplo, mexicano, que haces al fútbol alemán, la adaptación... O sea, ¿te costó, te adaptaste rápido o qué fue el proceso que tuviste que llevar para poder este, establecer en tu nivel futbolístico?
2: Fue un proceso y sí me costó, ¿eh? me costó, pero no mucho, me costó, yo me acuerdo seis meses porque pasó de todo, obviamente es un cambio de, de vida en todos los aspectos, ¿no? Es un golpe cultural, es un cambio de vida, es un golpe cultural y un cambio de vida futbolísticamente hablando. O sea, el fútbol allá es diez mil veces más intenso que acá, la vida, pues tú llegas a un lugar, pues no entendía nada, entendía el idioma, eh, cómo, cómo viven allá, cómo son, horarios de comida, cómo piensan, te pues tienes que adaptar a todo, ¿no? Y llegas así de jalón y a entrenar y a jugar y todo, y pues sí como que te pega un poquito, pero traté, yo sí algo me propuse fue desde el primer día ser un alemán más, o sea, estás yendo tú a visitar su país, estás trabajando ahí, tienes que convertirte en uno de ellos, ¿no? Entonces yo me metí en la cabeza, tengo que aprender el idioma, tengo que ser el, el más puntual, tengo que ser el disciplinado, tengo que trabajar a tope, tengo que ganarme un lugar. Yo llegué y yo yéndome ya, entre comillas, pues siendo un conocido, ¿no? O sea, yo había jugado Olimpiadas, ya con Chivas llevaba más de 40, 50 goles, había sido claro, campeón de Copa, había Cruz Azul, ya era alguien, pues a lo mejor ya tenía mi nombrecito aquí en México, no te puedo decir a qué grado, pero ya, algo había hecho. Y llegar a Alemania fue empezar de cero, literal, de cero. O sea, yo llegué y era el mexicano, ni siquiera sabían cómo me llamaba. Entonces, empiezas de cero y tienes que ganarte un lugar. Y allá no es ganarte un lugar de que haciendo... No, allá la única manera de darte respetar y ganarte no tu lugar es haciendo bien las cosas dentro de la cancha. Entonces, pues, de ese momento empecé a trabajar bien, a entrenar a esto. Y obviamente con el talento, pues, te da también para empezar a destacar en la cancha. Y es así cuando, cuando se me empezaban a dar las cosas, ¿no? A los, digo, fuera de la cancha pues ya era muy disciplinado, puntual, trabajaba muy bien, todos los seis meses ya entendía el alemán, al año ya lo hablaba, este ya me comportaba como un alemán más, y, y al final los entrenamientos todos me dieron la oportunidad, y, y bueno, después ya vinieron eh, días muy, muy padres, y duré cuatro años ahí, y pues me, me vine con lo ah, más cabrón. bonito, me vine con lo más bonito que fue el, el ser campeón allá, ¿no?, de Copa ganando el al Bayern Munich y pues eso también quedó como historia ah, contigo,
1: contigo. el titán así es con salcedo oye marco aparte como dices cuestión de la adaptación que te costó seis meses pues nosotros como mexicanos en cuestión de prensa nosotros queremos que vayan y titular y, <ríe> y siempre estamos con que ya no jugó a eso voy a, a la banca ya no va a jugar va a bajar su nivel pero comentas detalles que a lo mejor nosotros no lo sabemos en la cuestión de cultura eh, que te, adaptación, clima idioma, que pues, no dejamos de ser seres humanos y que tenemos que hacer un esfuerzo doble para, como dices tú, ganarte un lugar en cuestión en el equipo y, y claro. sobre todo adaptarte lo más rápido que puedas
2: Claro, así es, yo creo que hay muchas cosas detrás de todo, que como bien dices, a veces se ve fácil, ¿no? Eh, sí. Como, ah, ya se fue a México, obviamente va a Europa porque sobre salir tiene que llegar y jugar, ¿no? Lo vieron ahorita, pues hay muchos compañeros míos, o sea, Liguito Lines, muchos Muchos jóvenes, Edson también que llegó al Ajax O sea, muchos jóvenes que están así y los queremos ver rápido y ya ah, triunfar y ser, Sí, ven no? que es bien pelada Hay un proceso detrás de todo que, que creo que se tiene que respetar Que es normal y que a la vez este Eso en algún momento Te da frutos para después Mantenerte, ¿no? Mantenerte y mantener tu nivel de juego Y sobre todo, muchos años de carrera en Europa ¿no?
1: Que al final es lo más difícil, ¿no? Mantenerte
2: Así es, eso es ahora sí que como dice, ¿no? La, lo difícil no es llegar, sino mantenerte.
0: No, a, a mí se me hace muy cabrón todo eso que nos mencionas de, de la cultura y de la, de la mentalidad y metodología alemana, porque o sea, aquí en México no, no batallaríamos tanto, porque a final de cuentas pues, somos la misma raza, ¿no? Allá tienen muchos, eh, muchos turcos, ya muchos africanos. Eh, los mismos alemanes ya tienen latinos y a todos han logrado meterlos a ese carril de, de su metodología y, y eso es algo muy cabrón, o sea, meter tantas culturas en la misma mentalidad y ya utilizarlas a nivel selección es, es algo muy cabrón.
2: Totalmente yo me, yo me quedo con eso, o sea, yo en, en Alemania parecía un mercado de, de, de idiomas de países de diferentes culturas y de todo y la verdad es que todos trabajamos de la misma forma al estilo alemán, ¿no? Uh -huh. Y tú tenías tenía tenías, este, tenía dos japoneses, tenía serbios, tenía croatas, tenía un brasileño, tenía un argentino, éramos dos mexicanos, había este, había un holandés, había dos franceses, un turco, o sea, había de todos, había alemanes y todo, y al final quedaba por un lado tu cultura, tu idioma, lo que fuera, todos estamos en el mismo canal, ¿no? Y eso fue lo que te da para para lograr cosas importantes.
3: Contigo, contigo se puede dar un ejemplo de varios o en los últimos años con muchos mexicanos que han salido del, del fútbol mexicano a triunfar en ligas y en equipos pues, triunfadores. ¿va? Y no quisiera de poner diferencias. o Simplemente mi pregunta es, ¿qué tuviste que arriesgar tú para poderte ir a Alemania?
2: Arriesgué... Muchas cosas o
3: sacrificaste, que, o dijiste
2: que me paguen menos,
3: o que, que, sí, algo que tú puedas decir justo para justo que, que otros tú... no lo hayan hecho.
2: Sí, 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 justo te voy a comentar, y sí, sacrifiqué, y creo que varias cosas, pero creo que los puntos más importantes en ese momento era, eh, sí, sacrifiqué el sueldo, eso fue uno, este, sacrifiqué el lugar que yo ya tenía, y sacrifiqué el poder, también como estar, porque había ahí me dijeron, o sea, obviamente vas a ir, pero no sabes si vas a jugar y no, y yo acá tenía un lugar seguro, tenía para hacer un nuevo contrato, y tenía para el de estar jugando, me podía dar como estar también más activo y estar dentro de la selección, ¿no? Uh -huh. que por Una persona me lo dijo, oye, pues si te vas no vas a ir a la selección, porque algo no vas a jugar y todo, y creo que esos fueron puntos importantes, ¿no? El, el arriesgarme, el sacrificarme, y valió mucho la pena, ¿no? Porque no perdí ni el lugar en la selección, al revés me lo gané de nuevo. Este el sueldo después también me lo gané, o sea, yéndome teniendo todo así como en bandeja de plata de poderme quedar en México y poder a lo mejor ganar más, preferí cumplir mi sueño de ir a Europa yo sabía que después iba eso se iba como a retomar. recompensar. Así es. Y pues también el, el lugar que a lo mejor ya tenía, y después, pues ya entran detalles más, más este, normales, como dejar a la familia, irte solo a tu lugar, tus amigos, o sea, tantas cosas, ¿no? Que eso, pues ya es, es punto de aparte.
3: Ahora, no sé si ya, ya caigamos en el punto de la actualidad, de, de hablaban ahorita de, de F.C. Juárez, ¿cómo ves tú el proyecto? Ahorita te topas ya con el profe Tena, donde pues, ustedes estuvieron juntos allá en. En los Olímpicos, ¿cómo ves más allá de lo, lo que es la ciudad, el proyecto? Y, y pues sí, el, el estar aquí en FC Juárez, yo, como te digo, o sea, yo, yo estoy muy al pendiente, yo soy de Juárez y hemos tenido una discusión aquí entre nosotros tres y entre todos los amigos aquí en la ciudad de que somos aficionados de televisión, ¿verdad? Por ejemplo, ellos dos le van a la América, yo le iba al Guadalajara y pues ves a tu equipo en la televisión nada más, estamos muy lejos al momento en que FC Juárez se inició, están en el, ascendus, en el ascenso, pues yo seguía a mi equipo de primera y a mi equipo de, de mi ciudad y me juzgan mis amigos porque ahora que está en primera división, pues yo dejé mi equipo para, pues para ser hincha y, y lo y que les digo yo, o sea, y acabó siendo aficionado de tele sin ir <risa> al estadio pues sí, La pero misma, no, por, pero no pronto, porque, porque yo lo quiero, yo estoy ahí cada, cada juego de local estoy apoyando a mi equipo, ¿me entiendes? entonces me critican, entonces ahora quiero que tú nos platiques cómo ves el proyecto, tú que con tu trayectoria y todo, el equipo se está formando pues bien, han, ha llegado la pandemia y han estado situaciones, pero cómo te ves ahorita y cómo ves tú a la institución.
2: Yo creo que el proyecto es muy, muy, muy bueno, Yo, eh, a veces cuando me preguntan, y viene la famosa pregunta de por qué llegué a Juárez. Una de las más grandes respuestas es esa, ¿no? A mí me ilusionó el proyecto, me ilusionó el proyecto porque a mí cuando me cuentan el proyecto que tienen, el cómo quieren trabajar, el cómo quieren hacer las cosas, cómo reestructuraron todo, eso créeme que el proyecto es muy bueno. Obviamente después vienen cosas, la pandemia, pues no cuentas con muchas situaciones, la gente no está pudiendo ir al estadio. Muchas cosas, las instalaciones a lo mejor en este momento no son las mejores, pero créeme que le están poniendo muchísimas ganas este los, los dueños en este caso, que, que son la gente que están poniendo de planta, como Memo Cantú, como Héctor Lara, después viene el cuerpo técnico, los jugadores, la gente que están trayendo. Créeme que todo lo están haciendo con un fin de poder hacer que esta ciudad crezca, que se unan más a, al proyecto y sobre todo que sea un equipo que compita siempre no con, con, con los grandes, con los llamados grandes, entonces creo que el proyecto es buenísimo, el trabajo ya se está haciendo, creo que ya este el trabajo prim primero eh, dentro de la cancha, dentro de lo deportivo, está, se está haciendo, se está trabajando con el afán de, de lograr el, 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 este, el poder el, el poder avanzar, pero yo sé que vienen eh, en los próximos años cosas importantes, como y tienen planeado lo del nuevo estadio, lo de nuevas instalaciones, lo de nuevo, nuevas cosas de poder trabajar con, con este. Creo que vienen muchas sorpresas y creo que todo lo que tienen en mente se va a poder hacer. No te puedo decir cuándo, no te puedo decir si antes, después, pues, la pandemia tiene mucho que ver, pero sé que el, el proyecto es muy bueno en todos los aspectos y créeme que es una de las cosas que me ilusionó y, y creo que a toda la gente en algún momento va a estar muy contenta con todo lo que se viene.
1: Oye, Marco. La sinergia de Luis Fernando Tena llegar aquí a Bravos, me imagino que para ti fue un, una noticia excelente por la cuestión de los recuerdos de los Juegos Olímpicos.
2: Totalmente, nos conocemos de procesos muy bonitos y es lo que le dije cuando llegó: le digo, el tercero tiene que ser el mejor. La verdad que he vivido dos procesos muy buenos con él y los dos hemos quedado campeones. Por pues eso le dije, el, ter el tercero tiene que ser. El mejor. ¡Bien! ¡Ya <risa> <que me dices. risa> Oye, entonces, sí,
1: pues yo sí, creo sí, que para ¿verdad? ti te cayó de perla la llegada de Luis Fernando Tena, porque pues, dices... Que nomás traiganse
0: a Giovanni
1: ya, güey. Ah, de hecho, le iba a preguntar si es muy compota el Gido, porque yo me aviento de vez en cuando el, el documental ese de, de los Juegos Olímpicos Ajá. y tienen una pinche relación una amistad chingonzota, se ve, ¿va? Entonces sí, te iba a preguntar si, si, si nada más era fake o ¿También? si es neta.
2: <risa> este, la verdad que sí me llevo muy muy bien con él, es uno de mis mejores amigos, es con, con una persona con quien he convivido y convivo mucho hasta la fecha, estaba mucho en contacto y todo, ahora sí que los, de los mejores amigos que te deja el fútbol de tantos compañeros, pero sí, respecto a lo de Tena, sí, es un entrenador a quien le tengo mucha confianza, que me conoce perfecto y como te repito, ¿no? Pues Olimpiadas, uno de mis mejores momentos en mi carrera futbolística y luego con Cruz Azul, que anduve muy bien ese año, lo tuve, quedamos campeones de, de Concachampion, fuimos a Marruecos, al Mundial de Clubes. Entonces, como te digo, el tercero tiene que ser el mejor y le ha caído bien al equipo. ¿eh? La verdad que no tenía la menor duda, trabaja muy bien, los compañeros lo han recibido muy bien, estamos trabajando muy bien y créeme, créeme que, que, que vamos a, que, que todos tenemos en mente, pues, de, de poder este torneo. No, no decir dar la sorpresa, pero porque para mí no es sorpresa, cuando uno tiene calidad, trabajo, todo, creo que esto es a la par de, de todos, ¿no? Pero sí tenemos en mente el calificar y estar dentro y compitiendo por algo importante. Pero el sí, plantel es, lo sí, tienen. Es bueno.
0: Este, ya para no aburrirlo tanto, al menos de mi parte, ahí van de las últimas. Dos, dos preguntas, Marco. Sí,
2: también porque en cuatro minutos, se me va a pagar la compu,
0: -e y... Arale, pues, vale, Arale, aprovechamos. Pues de las últimas eh, así como es el mexa así como el aficionado vaya así como es de relajiento de pisteador de desmadrozón nos recomendarías gastar una buena la nota para ir al mundial de Qatar 2022 por la cultura tan arraigada que, que tienen allá
2: yo creo que sí, yo creo que sí, sí recomendaría, ¿por qué? Porque un mundial es algo fuera de serie, ¿no? Es, es algo en el cual sí, sí vale la pena a lo mejor gastarte mucho, muchos, muchos este, ahorros, ¿por qué? Porque es una experiencia inolvidable y yo que vengo de Qatar, créeme que ellos están esforzando por hacer un mundial diferente y bueno, ¿no? Ellos están abriendo un poco la verdad la ciudad está quedando espectacular me tocaron un proceso pues de digo allá estás hablando ya un país de super primer mundo es el segundo país más rico del mundo no el país más rico del mundo de hecho este pero sí hay muchas restricciones pero lo que yo escuché y todo van a ser un poquito más abiertos ante todo porque saben que el recibir un mundial en un país o en una ciudad tan pequeña no va a ser fácil tanta gente, todo el mundo, entonces yo creo que van a esforzarse por hacer algo diferente pero creo que va a ser un mundial muy bueno y bueno, estar en un mundial sea donde sea, créeme que es, es lo mejor que te puede pasar, como aficionado, ya no te lo digo como jugador porque pues es triple pues pero <risa> pero sí, créeme que si yo también como aficionado pudiera y todo, pues también este también lo lo haría, así que totalmente recomendable
0: Ahí está es que uno de repente teme por que nos agarren a latigazos ahí en la, en, la, en, la plaza, en la plaza principal, pero no ahí está de primera no, mano. Hombre,
2: te voy a poner el mayor ejemplo que acabamos de tocar. Así como muchos piensan de, como piensan de Juárez de hace muchos años, así piensan que es allá. I cuando tú ya vives ahí, dices, oye, se imaginan esto y todo, y la verdad, no, yo viví feliz. Otra cosa, obviamente, respeta, es mucho de respetar. Respeta sus pensamientos, sus culturas, su religión, tu forma de pensar todo, pero ellos también te respetan a ti todo, entonces mientras exista el respeto créeme que vives súper bien vives normal y muy bien es como aquí Marco,
3: aquí no hacemos salto, no nos paramos donde debemos de estacionarnos, <risa> pero cruzamos aquí al paso y, y vale, madre. totalmente sí, sabes, te te sacas, diferente man.
1: te sacas el seguro
3: del carro güey?
0: <risa> señores, pues antes de que se la pague la compu, no,
1: agradecerte Marco que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros este, es, yo yo te espero en un futuro narrar un, un gol tuyo aquí en el estadio. Yo narro, bueno, nada, prácticamente narramos los, que narró que lo los partidos bien, bravos la en el radio. Verdad. Entonces, agradecerte y buena vibra y qué bueno que ni acá Juárez. La verdad eres una extraordinaria persona. Pensamos que iba a ser un poquito más serio, pero la verdad estuvo muy amena la, la plática.
2: No, muchísimas gracias. Un placer platicar con ustedes y pues ahí estamos a la orden. Y ojalá que sí pueda regresar esas buenas vibras que me han mostrado la gente acá, prontamente con, yo sé que ante todo, primero siempre está el equipo y siempre lo he dicho, pero si sí en lo personal quiero pues empezar a meter goles y a gritar mi primer gol con este equipo y ojalá que pronto venga
3: Marco, yo como aficionado de Bravos y como Juarense, pues te agradezco que hayas tomado esa decisión y pues no, que le sigas echando, o sea, eres un profesional y no dudo que, como dices tú los resultados o los goles en estos momentos van a caer y Ahí te paso mi número para que me mandes mi playerita. Para que llegue la playera. <risa> ah, ahí ah, le regalas un, un un este, yo casi no uso Instagram,
0: yo sé que tú y Calcio sí, ahí le regalas un compartir del podcast que sale mañana.
2: Sí. Por va. Andan, le damos. Muchas, Muchas gracias, gracias, Marco,
0: y espero que a la próxima que, que lleguen los éxitos nos regales otros minutos. Obviamente. Y también a,
1: agradecer a Cosme, Sí. A, calma porque fue el intermediario de ah, nosotros. A sí, Muchísimas ]ime. gracias Cosme, en verdad por hacer la sinergia aquí con Marco y sobre todo pues tú a que aceptaste que aquí que estar con nosotros. Un no ratito?
2: gracias y también un saludo a Cosme, sí. que lo veo todos los días, la verdad una gran persona y un gran amigo. Sí. Así que gracias. Descansa Marco. Y también, y parece, igualmente.
1: Sale, saludos, del... gracias. Sido...
3: Este <risa> es el episodio <risa> número de bueno, ¿sí? la tercera. <risa> Número 51, bienvenidos. Así como el área 51, hoy se nos aparecieron las estrellas, tocayo. Señor. Bienvenidos a este episodio que cada vez lo disfrutamos más y cuando es en persona todavía. Peor. Ya ahorita ya te a pim... arrastrando, tu y, y me, me hizo ay, falta
1: ay. otra de esas, mijo. Mi Por
3: poquitero, mijo Al A loco, nosotros vamos a ir pedos, borrachos, y el loco se va a ver diabético de aquí.
1: Se va a tener que tomar la la medida del Les del vamos azúcar. a pedir
3: paciencia en este episodio, ¿Por sí, qué? Señor. Porque hay mucha información, de y hecho, y de último, especial, de ¿no último momento todavía hubo información que cambió, uh -huh. ahorita lo van a notar, quizás ya anoche se dieron cuenta, o cuando ya escuchen el podcast van a ver que, que estas noticias ya son del de, día de ayer, pero en tiempo y momento lo vamos a platicar, pero también tuvimos una entrevista muy importante y queremos compartirla con ustedes, con Marquito Fabián.
1: Marquito Fabián, güey. Y luego déjenme decirles que el toqueo está ahí pinche feliz porque le prometió una playera con la number 33, no, firmada por Marquito Fabián.
3: Loco. Se portó chidota. A
0: toda
1: madre. Marco
0: Trotamundos y, y ahí nos contó más o menillos cómo ha ido su carrera. Y pues que chance aquí se queda en Juárez ya, güey.
3: Es lo normal
1: de hecho dijo que se había traído hasta la novia que la novia ya, no se, ya no se quiere ir de la frontera más hermosa y bella del mundo
3: está
0: largote pero como les digo ahí en abonos ahí se lo avienta en cachitos qué más ah qué pedo con esa sesión de fotos que tuvieron ahí cuéntela ah más sí también.
3: no pues tuvimos un acercamiento ahí con una compañía que se dedica pues a editar fotos y así este pues por ahí nos, nos estarán compartiendo las fotos. El loco no le gustan las cámaras. Ese es uno. Dos, pues va a misa el domingo. No sé, va a la lucha libre. No, Está estaba como... bien
0: crudote, güey. Pero, no, el, como les dije, yo de fotos no, casi no. Ni, ni con la familia me gusta ahí. No traten de comprenderme ni de entenderme, güey. Por algo me dicen el loco. <ríe> como decía, ya los desaparecidos finados José, José y valentín elizalde yo soy así así así
1: nací, así, nací, así, nací, así me moriré ayer trae una
3: pinche pachangona. no le busquen nomás
0: no no me gusta no se me da eso de las fotos no soy fotogénico pero ahí las comparten para publicidad vámonos himno a la derrota otra vez para Pumas y casi casi para Shivas uh, Ah, y ¿por para el qué? América, güey
1: Ah, sí, para... Oh, ah, no. la mesa ¿Cómo dice? News Las Breaking News Breaking, Breaking news. news América pierde no va tres a salir... puntos Atlas, en... Golea. en la tabla. 3 a 0 Golea Atlas. 3 a 0
0: Golea y baila el América 3 a 0
3: Eso ya no sale en el episodio, pero lo estamos diciendo en el
1: intro Sí, señor Porque David Fightington perdió la casa el cabello y otra cosa.
0: Ahí está mis tontitos. <risa> Déjense ya de, de teorías de conspiración. Ahí está una demostración más de que por favor... De que lo es, lo que es, es. Y se... El
3: sigo. reglamento es claro, papi. Iris, war Iris. No, no es claro, pero ahí está. Sí, señor. Es lo que querían. Es nuestro México. Les mandamos... Bebé, bebé, George. Música maestro
1: Shakalaka
0: Pumas quemando el himno a la derrota otra vez, quién sabe cuántas más les toque, pero por lo pronto lo vuelven a quemar. Cual canción de, Box, de Bad Bunny? <ríe> Box Bunny, <ríe> ahí está otra vez. A ver si no nos aburre el himno a la derrota. Bueno, el problema de estos Pumas.
3: Ahora que decías Bad Bunny, próximo campeón de la WWE, <ríe> <ríe> vámonos, pues en chinga,
0: porque. Con lo de Marco Fabián se nos va a alargar el episodio macizo. Sí, señor. Así que.
3: Esperemos que se queden porque esta semana, aparte del especial con Marco malo, Fabián, wey. esta jornada estuvo perra. Simón. Perra. Sí la puedo escribir nomás, toca yo. Perra. ¿Cómo? Perra. Perra. Dale, loco, ánimo.
0: Jueves, San Luis 1, Santos 0. Otro gol de. Nico. Nico Ibañez, que lo quiero ya para el América en lugar de pinche. ¿Qué loco ¿Todo?
3: loco? <risa>
0: pues es que me quedé en los tiempos de antes que el América.
1: Ya no. Todo güey. acaparaba. Pues ya no. Es que Nico Ibañez neta, Nico, güey, su fuerte, güey, el cabezazo, güey.
3: No, y deja tú el cabezazo. El centro, el centro güey. Centro, güey pinche no centrote donde nomás. Obviamente la ubicación y el, el remate, pero. Pues ya lleva poquito más de la mitad, güey, el puro centro, güey.
1: Simón. Oye, y la jornada, como comentabas, Calcio, que había un chingo de material. Árbitro tapando un gol, un penal a lo Johan Cruz. No, no queme. Una alineación no indebida y una, ex, y una o sea. extensión de equipos. Ah, pues ya, vámonos. No, pues este güey vale.
3: ya lo acabó. Ahí está. Vámonos. Punto <risas> Preso, final, ¿no? les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Por ir corriendo Por ir, ya. ya. se tropezó.
1: Eh, güey, ¿qué tienes?
3: Pues ¿Para no. qué quema?
0: Pues ya. Pero vámonos, no sabes de ya. quién,
1: pero no sabes de quién.
0: Entonces aquí en este asunto yo, yo no tenía pensado como que sacarlo mucho esa cuestión de lo del racismo, para empezar porque nos en peligro nos tumben el episodio, segundo porque pues todavía hay una investigación, no hay una prueba de nada sobre él, entonces sería algo Félix de especular, Torres. pero ustedes no sé cómo lo vean,
3: si tienen algún dato, algún aporte al respecto.
1: En mi opinión. La jugada
3: es, o sea, la jugada es, y ahorita lo vemos más porque, obviamente, no hay, no hay gente, ay, ¿cómo te irás a poner esa es la segunda Sprite
1: que se contrario, toma? Contrario a
0: la costumbre, no es una Tecate roja y es una Sprite. Sprite. Las cosas como son.
1: Pero explícale por qué, güey. Explica, pues, que la gente se va a sacar de onda, güey, no, que no pues estés ya. echando birre. Me tomé mucha Te cansaste. Entre... Se las quemó, así como te quemaste ahorita todo el material
3: Así el loco se quemó todas las del fin de semana y no le quedaron fichas Este, pues, obviamente el partido estaba candente El partido se puso bueno y, y San Luis iba ganando Por ahí, como te lo mencionaba, no hay, no hay gente en el estadio y se escucha todo, güey Todo se escucha Entre una de esas cosas que se escucha, cuando el balonero andaba muy apuradito por ir por los balones y regresar el balón los jugadores de la banca le gritaban no 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 dale calma dale calma wey dale frío dale frío y la chingada entonces ya habían pasado dos dos como dos jugadas donde el balonero pues se hacía loco ¿eh? y se perdía el tiempo entonces en esta jugada en específico el balonero se hace loco con el balón y va y se esconde atrás de la banca Llega este jugador de Santos que... Félix Torres. Félix Torres. Va y lo busca. Cuando, al menos, al menos que tú lo vieras que se está acercando, güey. Que se está acercando, pues ya se la avientas la bola, ¿verdad? Simón Sí, Es como cuando hemos jugado fútbol. pues haces falta, agarras el balón y sigues caminando hacia su portería. Y lo ya avientas el balón para arriba, arriba para perder tiempo. Hasta ribote, yo lo sí. he hasta ribote. Pero luego, hay que ser en el énfasis. Balon, déjame termino. El balonero... Ya cuando viene, que ve que este vato se está acercando, corriendo por el balón, güey. Nunca hace por dárselo. El vato la abraza, pues le quita el balón el señor de, de Santos y lo empuja, güey. Pero sí siento, pues, como que la fortaleza del jugador a comparación del joven, va, De Madre tener unos 3, 13, 14, si sí mucho, 15 años. Pues lo avienta, güey. Sí se nota como que hay un empujón y sí sale volando y la la banca pues sale en chinga hacerla de pedo y empieza la gresca que al final termina en tarjeta roja, o sea si él hizo mal en empujar al jovencito obviamente hubo consecuencias la tarjeta roja va pero ya al término del partido pierde Santos 1-0 contra San Luis y en las declaraciones del señor Dorian pues dice el vato, ¿no? Que, que no, no van a permitir que esto pase Que todos somos iguales y guau, 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 Que está sí, llori y llore y expresamente Entonces, Yo estaba siento que no por racismo. Yo no no podría Y lo, lo, lo todavía ahorita lo seguíamos platicando Porque al siguiente día Lo platicamos Miriam y yo Y me dice, es que hay una línea Bien delgada donde Pues te puedes burlar, güey Pero ya ahorita esto es bien delicado güey, ¿Sabes cómo? Lo vimos con Paris Saint-Germain en un partido ese donde ya no querían jugar. Sí, man. Entonces, eh, estamos en unos tiempos donde ya no es como, como nosotros cuando jugábamos retas y, y, el, y el el churros. para no decir Para no decir apodos. más no no fuertes. Eh, el churros, el mocos, el... Y es, el es, calcio
0: esas cosas el loco como ese sí lo siguen diciendo
1: sí. es que eso voy hay que hacer énfasis es que no nomás pasa en México o sea, es un tema que pasa a nivel mundial güey en cuestión de fútbol lo has dicho en por mal eso mal, en pero es lado, una
3: güey. línea muy delgada donde ya no puedes hablar de ciertos temas pero siempre y un caso a...
1: cercano Cavani que lo acaban de suspender por decirle esa palabra pero a su amigo a su güey, amigo no tiene, en corto ni güey tiene nada que por ver. eso te digo tienes, yo digo que es cuestión también ya de criterios, güey, no puedes ya. Pero el mundo está por... así, yo. Pues sí, pero este no fue de me criterio. Los... No, este no. A mí me dicen así, güey. Infinidad de personas, mis hermanas, mis sí, hermanas pero tú me dicen no puedes así. Salir a decirle
3: a un rutero que se atraviese, decirle de esa manera. Ya ahorita en la sociedad donde estamos ya no es permitido, güey. Entonces, bueno, punto y aparte, se le expulsó al señor de Santos. Y ahorita hay una investigación y hasta ahí es donde está.
1: Ahí está. Nomás un dato de Nico Ibáñez. 11 de sus 23 goles han sido de cabeza, güey. 48%. Es
0: otro igual que Quiroga, güey. Sí, Mira qué chingón ya Google cada vez nos da el, el informe de la Liga MX más chingón. Ahora ya me los marca para que no se me pierdan. Santos <ríe> quinto. San Luis séptimo. Ahí está, vámonos en chingota, Necaxa, Monterrey, Viernes Botanero, 1-1, lo ganaba Monterrey con gol de Maxi Mesa y lo empató Barragán al 80.
3: Golazo que, de Barragán, viste. Que por cierto, Barragán ya se había perdido como dos, güey. Sí. Entró en el segundo tiempo y este
0: se mosquearon ahí en el que metió, ¿verdad?
1: Hizo como los especie defensas. de pantalla y se Sí, los... pues fue
3: como una... un penal, penal es un
1: penal, lo... Lo <ríe> Es un penal, prácticamente un fiarrazo. ¿Y lo wey. votando? Sí, wey. Primer tiempo de rayado, segundo tiempo en el CAXA, y pinche empate justo, la neta.
0: Monterrey sexto.
1: Que por Necaxa, cierto,
3: decimoquinto. Hubo ahí algo con Funes Mori, ¿no? Que, que al último terminó. El joven Alvarado alineando. José Alfonso Álvarez.
0: que sí es cierto, ¿qué pasó, güey, Pérez.
3: Al, José Alvarado. 20 años, pues lo metieron a, a. Lo alinearon. Algo pasó igual que lo de Viñas. Que no lo pudieron porque no estaba registrado, no sé qué. Y ahí no. no, Ni siquiera tocó la banca ahí para que
0: chillen igual para, para Monterrey. Ver, pues eso déjame vamos, la, eso aquí va, te las te la tengo.
3: Aquí te bueno. tengo el. ¡Dale, Oh, por cierto, nomás hacer un paréntesis, ahí salimos en el número 36 de Apo Podcast y, Ay, y...
0: Sí, se me ha olvidado ya checarlo, güey. Es, es que todos los
3: días cambia, pero nomás para que tú sepas, ahí estamos abajo de un escaloncito de mi raza tu liga dos escalones arriba de noches mágicas de TUDN. Es que güey. les agradecemos a toda la a gente. Ver, sí, sí, muchas gracias, güey,
0: Les agradecemos a toda la... eso lo vi hoy. Oh, gol, brinco de 27 lugares.
1: Contentísimo, la verdad que estamos hasta nosotros sorprendidos de de toda esta cuestión y agradecidos con cada una de las personas que el solo hecho de compartir, güey, nos ayudan un chingo, la neta, muchísimas gracias.
0: Pero ya nos dijeron que no estemos ya pepenando tantas Tanta dádiva de... Por favor, compartan.
3: ¿No? ¿Por qué no? Pues les digo, pues, cada se trata, semana wey, lo pues tenemos wey. que mencionar. ¿De eso se trata, güey? Así como Tania, le mandamos saludos a ella y a, y a su compañera Mirna, creo que se llama. Le ¿Ya arrancaron? Ya, güey, sí, el segundo
1: episodio fue hoy, creo.
3: Estábamos platicando, mi amigo Orlando y yo... Las eh, novelas. Las novelas podcast. Estábamos platicando, mi amigo Orlando y yo, de que pues cada novela... Pues, Tania se pone de capítulo por capítulo allá decimos, sí se, se mete en su papel <risa> y ya nos de, a, hizo la aclaración, así va a ser y, se, y chico, se calla, bueno, pues el material ahí está, así como le decimos a los de Monterrey, a los de Guadalajara, a todos que compartan lo que pues es que es de la manera en que vamos a, así, así como sí, les sí. informamos y les somos graciosos a lo mejor en lo poco pues de esa manera vamos a seguir creciendo. Programa de comedia, dice el ingeniero Aguilar. No sabemos de fútbol, pero al menos sacamos una carcajada dos. Este. Pues de esa manera vamos a seguir creciendo y no les pedimos nada. Nunca les hemos. ni les vamos a cobrar nada, loco. Ni Más vendemos. Nos compartan y nos. Y nos <risa> este. Pues sí, le platiquen a alguien. ¿Cómo se llama eso, güey? No. Ah pues. Tu Juárez,
0: mi calcio, ahora sí. Ánimo, ánimo. Ahora sí ganó 1-0 de
3: con gol de... Bueno, Mazatlán, con gol de ¿Quién más? ¿Quién más que Darío Lescano? Tengo el honor de que mi hijo se llame como el capitán de Bravos. No se lo puse por eso, ¿Ah? ¿eh? Pero... Él antes le iba a los Pumas por Darío... Verón, Verón. Pero ahora le va a Juárez por... Y hay un Darío también. Oye, Juárez... Juárez siento... Toca yo, discúlpame que te interrumpa con... Un Enrique Palos que lo estuve pidiendo yo a gritos que quería que fuera el titular. Ahora lo es. Y más de cinco ocasiones, güey, sacó sí, pelotas. Sí,
1: fundamental este partido. Dif
3: diferentes. Un Beto Acosta, un Yoshimar, como le dicen allá en el centro de la República Acosta. Que se afiancía ahí en la lateral por derecha, güey. Lo hace bien, pero a veces pues sigue cometiendo un pecadillo dos. Pues ya, ya está Paul García, güey, vimos
1: por la izquierda a Paves
3: Pavés inco incorporándose
1: bien chingón, güey. Siniestra. Esos, a, esas, esos esas al, al, alerones que tiene el Fernando Tena, sí, la güey. verdad que, y estoy hablando de, de él, y eh, Blas Ormoa, güey. La verdad son laterales que quisieran. Ya hay varios equipitos. Sí, varios. La verdad. Y, y el aparte gol.
3: pues con el Caco García sí, señor Con Marfo, Marco Fabián Ahí en medio y Armoa como decías Por la derecha, le dan más bola al escano güey, tiene más oportunidad De hecho, más allá del gol Que, que Blas Armoa conduce bien o sea, Se quita, se túnel huevos, güey, todo, Entonces güey. termina la jugada Con tiro Tiro centro, centro Buscando eso,
1: ya sea un, un cabezazo vuelvo, O una pierna o lo que sea Que se cruce a la portería Lo
3: volvió a hacer güey topa en el poste y la quiso agarrar la pelota venía dando vueltas girando así, raro, güey, pues la mandó a las nubes, ¿verdad? pero va si... el culebrón? Casi no lo meten, güey. Oye, Casi no y, lo meten, lo de, pero, da, y lo pero de... hablando en, en el caso de Mazatlán, güey, con con San Beso y con el Colorado ahí Aristilleta, ah, güey, son bien peligroso sí, pero como claro. te digo, Palos estuvo ahí atento y pudo contener y, y, y creo que eran urgentes los tres los tres puntos para el señor lo, Para lo el lo
1: señor Tena no, Dijo el tocayo Primer triunfo Que consigue los bravos en casa Este torneo Oye, lo de Darío pues, Lescano Mames, güey Neta, ¿qué delantero tenemos? Wey? ¿Qué delantero ah, tenemos? Ah, bueno, no wey, Bueno, ¿qué delantero ya, tiene ya, bravos?
0: Wey. Bueno Tú eres amarrado, güey Te amarras ya no te quiero zafar de que bravos, pues es que nomás me la pongo, nana, diga, yo le voy a los dos y ya. Pues sí,
1: yo voy al estadio y apoyo no, a los no, bravos. No, 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 diga. No, 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 diga. Ah, sí, también apoyo a los bravos. No, le voy. voy a los dos. Ah, le voy a los bravos, ¿así? A los no, dos. A los dos. A los dos. Tengo dos equipos, Tengo dígame. mis dos equipos, ¿por qué? Porque yo me gusta un chingo los bravos también. Y Ay, está. ahí está. <risa>
3: Tengo dos equipos. Tengo
1: dos equipos y ¿qué? y qué tiene ahorita,
3: ya hablando ves, de sácalo hablando ya te sácalo no, pues de tu pechito no
0: más que
3: mi pecho me... no es bodega y lea los cuarto <risa> hablando de ahorita de triunfos en casa ¿verdad? que la localidad y apenas lo hizo válido Juárez les voy a dar el ya no puedo gritar tanto porque se... porque ya
1: te las acabaste sí. muy fría Revi bueno. no
3: revienta el micrófono los últimos tres años en torneo regular de liga, sin contar liguilla ni nada. Los últimos tres años derrotas en casa. ¿En tres casa? años, seis torneos. Derrotas en casa, los que menos han perdido, ¿ah? ¿eh? Bueno, Santos con dos derrotas en casa, güey. En tres, tres años. años no escucha?
1: mames, neta. Dos
3: veces ha perdido el Torreón Santos. Acabó. Seis Monterrey. Y no, pa para no, para no la más limona a la herida, ¿Cómo seis tanto?
1: tigres
3: están empatados, 7 el América, 7 Cruz Azul, 7 Pumas, 8 León, 11 Tijuana, 12 Necaxa, 12 Pachuca, 12 Toluca, 13 Querétaro, 15 Puebla, 17 Chivas, 17 partidos
1: perdidos. perdidos
3: en casa y 26 el Atlas. <risa> Hijo Ay, así. esos
0: ahorita Vamos, oh, ya siguen ¿no? Bueno, no, clasificación no uno. Juárez onceavo, ahí está Siempre peligroso Ay, caray.
1: Caray. raspando, raspando
0: Y Mazatlán catorce Lo más peligroso de Mazatlán Es el pinche community manager Que tienen <risa> Güey, Ocicón, cuenta, eso. cuenta eso
1: también tú, bueno
0: pues ahí pusieron los güey bravos como siempre recibiéndolos con unos burritos que para que cenen, mijitos, ay, para que no se vayan con la panza vacía.
3: ¿Y como si cuando empezaban uno el viaje que te ibas sin mochilazo, sí, un sanduichón o señor. algo o aquí nosotros Agua que perros, somos. De...
1: Juárez se llaman Agua, Agua o, Nosotros
3: de Juárez que salimos a Guadalajara. Aguaperros. Digo, a, a Guadalajara, <ríe> a Chihuahua <ríe> capital, que son cuatro horas, llegamos allá a Villa humada y pues comemos los burritos. ¿verdad? Sí, señor. Que también es simbólico, ¿verdad?
0: Es un... Es un cuerpo técnico de 25 personas o más Y les ponen cinco burritos
3: No, nah, no son cinco pero sí
0: Los o sea, creo unos 10
1: No, sí si les ponen los 25, no, yo creo, güey Sí, no no, 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 si no puede son... ser tan ¿no? Pero, pero el, el
0: chiste es que le ponen ahí muy hospitalarios Y el pinche buchón de Mazatlán eh, No creo que estén tan ricos como los mariscos
1: <risa> Pero habla como Sinaloa
0: Aunque ah, que estén tan ricos como los marisco, ¿no? sí, <risa> mariscos <risa> Oye Pongámonos a guachiles mejor para llevar.
1: Si nos dieran las redes sociales de, de Bravos, ¿qué pedo, Toque? ¿Qué les hubieras contestado tú?
3: No, pues. Pues al estilo gringo. Fuck you. Fuck it. If you don't want that shit, just throw, throw it. Fuck it. Fuck you. Aquí los mariscos fuck...
1: llevan Katsu, putos.
3: Aquí el ceviche le echamos Katsu. Por bueno. cierto, cuando vayan a Mazatlán, si ustedes no están acostumbrados y quieran pedir un cóctel
1: de camarón, es pídanlo. Natural
3: frío. Sí, señor, frío. No caliente.
1: porque sí, nada, porque el... ¡Darán datos da,
3: inútiles! ¡Vámonos!
1: <ríe> Oye.
3: Cruz Azul.
1: ¡Ay, mi! ¡Tres!
3: ¡Mijitos! Toluca
0: 2. Los la. andaban cruzazuleando <ríe> de nuevo. Sí, señor. Pues es que el
3: pedo es que la cruzazulearon. ¿Por qué? Porque le ganaron al que podía vencer al Tol al América. Y le quitaron el liderato a Toluca, güey. Sí,
1: señor. Sí, y...
0: ganaban 2 a 0. Con goles del cabeza. Oye, pinche golazo ese desde toda la concepción de la jugada, güey. Sí, sí, sí. Toda desde Corona. Pimpas, pum, pum.
1: Sería pases, güey. Contragolpe, chingón, güey.
0: Definición abajo a madre. Este otro gol del, del Piojo Alvarado. Y luego lo empató Toluca. 2 a 2 al cuarenta y, y 46. cruza azuleada antes del primer tiempo.
1: Oye, el centro, ¿quién más? Rubens. Pinche centrazo
0: ah, de güey. Y al 63, golazo también del Paul Fernández, sí. al estilo sí. Karate Kidmanaman Manaman. Al estilo Slatan.
1: Sí, señor. ¿Sí?
0: Y el, ¿qué? La, la jugada chusca de este partido, la salvada del árbitro, A favor, <risa> del Toluca,
3: güey. Pero pues mira, para empezar, Romo la debió haber metido. Esa es, es la primera. el, el poste. Romo hace un caluchazo. Un caluchazo. caluchazo. Sí, literal. Ah, sí, caluchazo. Literal,
1: un caluchazo.
3: Y luego el segundo, si está viendo que está el árbitro ahí. <risa> no sé pues también recórtalo güey o no sé tírale Pero por el otro, otro lado el una para los que gallinas, no saben
0: esa güey corre, corre por todo de hecho lados. A de, ver, de, Jimmy de, el experto en arbitraje ¿qué de nos dice hecho, de la trayectoria del árbitro
1: de hecho el reglamento arbitral bueno cuestión de eso te dan multa si el balón te llega a tocar a ti o sea tienes o, que, o sea lo van a chingar lo sí, van a, a chingar, Y salado, más güey. ajá por ese aspecto tú como árbitro yo digo que sí
3: la salvaba el defensa güey
1: pues, es que no o sea, no sabemos no pero sabemos. Yo, yo me
3: la estoy tirando a pero
1: esa. o sea reglamentariamente en cuestión interna de árbitros güey tú no debes de tocar en la vida ¿Cómo dices en la vida el balón güey o sea nunca debes de ser eh, como decimos aquí estorbar güey en una jugada wey. no sé qué chingados estaba haciendo ya el árbitro el ahí
0: entenderlo tirando un pelotazo esta jornada sí, ¿sí pero vieron? Esa, qué esa partido era
3: fue el Monterrey Necaxa
1: y, lo tiraron, y esa cuestión es de mal ubicado, güey. Está mal ubicado. Sí,
3: por querer estar tan
1: pegado a la. No puedes, sea, sí, puede estar caso. cerca, pero no tanto, güey. Pero ve
3: el sprint. O sea, la jugada. Bien Ajá, raro, es lo que güey. te iba a decir. La jugada está muy rápida, güey. Como para que el árbitro güey, pueda estar. Es
0: que ahí. está en el área, en el área
1: no de meta, ahí, güey. güey. Él
3: venía corriendo acá
0: mucho atrás de Romo, güey. Cuando la pelota da en el poste, él hace un sprint bien raro para el centro. No, no sé por qué, se ve raro, güey no, y el lleva, poste, llega, pelota, llega el güey. cabecita Es que a lo mejor se, a rematar. Le, se
1: recordó en sus tiempos Que jugaba y dijo, ay güey, aquí soy güey La voy a meter, güey, no, verga, güey. Se, no Y no el cabeza árbitro. le
0: reclama sí. Ni modo que diga, ah, sorry, gol
1: No, pero es que hay, y, y eso viene el reglamento, güey No sé por qué reclama el cabeza, güey El árbitro toca, es parte Es parte del juego No,
0: es bote a tierra cuando la pelota Cambia de posición, sí señor como ahí la tocó y se fue para para saque de meta el árbitro es parte del terreno de juego, si para ah, un meta. poste de es... la portería. Ajá. Pero en la de Santander sí la paró en chinga. Porque la tira creo que en Monterrey le topa y luego le cae a Necaxa. Entonces el vato en cuanto se cae, ¡prrr!
3: la marca, porque ahí sí es. Pero no, o sea, no es bueno, lo que al menos yo el update que tenía, lo último, es, en cuanto el árbitro la toque, se para y es bote a tierra, güey. Es lo que yo tenía pensado, lo último. y Pero yo.
1: No, yo reglamentariamente. De si no, de no, no, es que la idea es el reglamento. O sea, cambia, si cambia de posición en, en el transcurso del juego, se marca. El, o sea, se para y haces un, un bote a tierra. Pero como ahí ya prolonga la o sea, pelota bueno, a saque de meta, pues. Es, ya.
3: Si le pega y sigue el mismo equipo, ¿sigue? Sí. sí, sí no, si le cae no, a uno de sí, y la mete. No, güey. Es en cuanto toque, en cuanto toque el balón. Bueno, ahí lo, ahí lo iremos a ver. A ver, ¿quién nos escucha de tus árbitros?
1: Ah, pero los treviños, güey, no sé Lo voy a decir, hay que mandar no, Que, que de nos jamble. escuchen
0: Bueno, entonces Con esto el Cruz Azul Segundo lugar con 15 puntos Como decía Calcio Líder, tumbó tumbó líder a toluca momentáneo. Sí, era, tenía frío, tuvo frío en la cima Un ratito en lo que le apagaron el aire Eh, buen partido, güey Chingón, sí. buenos goles por cierto,
3: la indumentaria del Cruz Azul sacó los.
0: Porque, Un homenaje.
3: Sí, porque es el mes de la bandera y le pusieron los números los acá, números. tipo, camuflajeados como soldados. No sé qué tengan que ver la bandera con los soldados, pero. Pues se ve chía. Y que
1: Oye, no chía. Por
0: la,
3: el mes de la, más patrio, ¿no?
0: mes más patrio, ¿no? El, sí. día de la bandera. Y azul, el mes patrio que
3: no es en septiembre. Pues el de
1: la, no, para la 24 bandera es el 24 de febrero
3: Bueno, como yo no soy mexicano ya
1: no sé, <ríe> Oye, parte azul, Oye, pero Romo, o, eh. otro
3: síntoma de
0: copiar a la NFL Porque todos traen un moñito de soldados No todos pusieron los números Pero todos traen un moñito acá con este colores de del ejército Sí, señor ¿Qué más? ¿No? solo y
1: romo. Pincho. Y se viene el
0: mero meollo de esta jornada.
1: El, por muchas cuestiones. Bro. ¡El robo del
0: siglo!
1: <risa> Hay muchas cosas. Atlas bro. Cero. El huerfanito. El
0: que es como patear un perro moribundo que está amarrado. América 2. Henry Martín. En un pinche penal que le debió dar la vuelta al mundo Estoy seguro Como cuando el Barcelona Aunque me escuche algo tonto Me vale madre No todos los días se ven este tipo de Exacto. penales Y le salió chingón sí. Estaban llorando que ya había invadido El
1: área <risa> Buscan una excusa güey sí, sí, Porque siempre, wey. si hubiera caído este gol En Argentina, en Brasil eh, O fuera de México Sería ah No mames, bueno, top la América lo hizo, hay que reconocerlos. Aunque seamos americanistas, lo que tú quieras, esa jugada es una chulada. Y wey. dicen: No
0: era cual roja. No mames, güey. Le mete sí, la, la barriga. Sí, sí, Alto Hasta por wey. imprudencia, güey. Sí, es tarjeta roja. Jugada
1: wey. imprudencial. Y luego dicen, wey, es causal. de expulsión. Pena.
0: Así estaban los del atrás vomitando economía. Bueno, por ahora
3: todo. quiero que platiquen lo del penal porque ahí sí yo me pierdo. Yo no es como si tire bilis porque pues no me interesa, güey. No es como dice como loco. Sí, el partido más importante, la neta, a mí No me interesa, güey Sé lo que es el América y lo que involucra todo esto Porque hablando de, ahorita que Hablemos de lo de Viñas, pues si no Fuera el América, güey, no hubiera pasado nada güey Pasó con Funes Mori o Pasó con, con Iba, Ibargüen Pero como ya no está en América, pues ya No pasa nada, güey, o sea Y ahorita lo voy a platicar eso de Ibargüen, güey O sea, Ibargüen también salió a la banca Una vez y ya lo vendieron, güey sí, ¿Con Santos pasó lo mismo? No,
0: Atlas. o sea
3: un jugador no podía ser vendido si ya alineó ah, con, con, con un equipo en esta, en esta temporada. En esta temporada. Y Bargüen salió a la banca con Santos y luego después se lo vendieron a Santos. Y, y la misma situación
0: bueno, ahorita vamos a esa, pero también pasó con Toluca. Ah, Azul. a lo que yo iba. Que me platicaran que del penal, que pero.
1: detalles en ese Se en lo platicaba ayer cuestión. con el
3: tocayo. O sea, el vato se barre. Ok ya hizo que el güey otro güey brincara va es como cuando te barre un güey brincas y lo dices ah es que si no brinco pues yo, no, yo, yo te lo digo porque yo, yo a mí me pasa mucho que mira del sábado o sea a mí me traen en el pinche piso por la velocidad güey y si no brinco yo pues me van a traer peor en el piso ¿va? entonces en este caso pues brinca pero al momento de querer caer aterriza en el pie del güey que se va barriendo o pues sea, ¿cómo se interpreta? Como foul el que pisó porque lo pisó, güey, o sea, es una no agresión, pero pues lo está pisando, güey. No, no, es no, no, como ¿No? Inercia, ¿no? no
1: lo está pisando, sí, pero, pero, pero no es con intención, sea, tampoco no mames, güey. O
3: sea, en la falta se
0: marca una zancadilla. ¿Quién?
3: Pero no lo toca. Y
1: sí lo claro, toca, que una toca, o sea, mira, lo toca no, no cuando ya que, se barrió. Sí, pero no es como que él lo pisa, toca wey. y está
0: así. O sea, en el momento que el vato estoy haciendo señas con las manos, el de Atlas se va barriendo y Henry va cayendo por pues lo, lo lo tropieza. Güey. Y es lo mismo que hizo una y Porque otra no vez a a que te dije
1: ayer, es que no hay no hay en el reglamento faltitas, nah, foul no, no, eso y faltotas, güey. No, 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 no foul es, es foul, güey. Lo wey. que me está
3: diciendo loco es lo válido. Lo que tú me dices no es no es es que es no foul, parece wey. por eso, pero no parece faltitita ni faltitota esa. Yo, mi, mi duda es porque el que pisa Es al que se le comete el penal? Ya entiendo que es como un pinche atropello Vamos a ponerlo así, güey en sí. palabra, Pero no es como dice el tocayo Faltititas Andale, es ni faltitotas un, Es como Aquí un atropello, no es de, pero
0: cuando el vato va a pisar güey, Hace que el vato caiga güey, Y se le barre por atrás Y pudo haber sido hasta más imprudente Esa barridota,
1: güey Si no le cae en el pie, puede ver que lo puede eh, Entonces, lo puede mareado, no
0: sé, pues Calcio dice ¿Estás de acuerdo en que era roja? Ya tiene dudas con el penal, va. Este, la invasión de área. Pero no, como te no digo, existe, loco,
3: no es como si yo estoy al pendiente, güey. Y lo, ah, no era penal, güey. No, no, digo los de Atlas, oh, así estaban, güey. Y todos los que no son del América, güey. Y ahora... <risa> como al lo
0: David Paiteson. Bueno, lo muero bueno de la situación del Viñas Gate Sí, señor. Lo que he leído ahí, yo no tenía idea del procedimiento de... Previo a un partido, nosotros vemos lo que nos tocan uh -huh. en la tele y ya. Se supone, y hablaba eso con Nacho, espérate Nacho, deja ver qué dicen en los medios al día siguiente. Entonces el Acuérdate procedimiento... Que como es
3: el América, ¿Ya es oficial? pues cambian las cosas.
0: ¿Ya es oficial? Ah, ¿ya? <risa> ah, <risa> chingado, aquí estamos viendo. ¡En vivo, totalmente en vivo! En vivo, América pierde tres puntos. puntos. Entonces ya se acabó, qué bueno, la neta nomás no corroboró mi fuentecita artículo, bueno, mira, bueno. voy,
1: eso voy artículo 48 dice se considera alineación indebida la participación de un jugador ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación, eso es lo que pasó
0: ¿cómo era? perdón
1: otra vez, se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. Ese es el punto pues, donde reglamentariamente sí está bien sancionado. Lo, es el reglamento y hay que respetarlo. Bueno, ahora
3: a lo que yo voy, el, el dato que saqué de Ibarwen, güey. Oye, pero ni. Entonces, record, ¿Cómo, func ni cómo funciona? Tiempo traen eso,
1: ¿Cómo funciona entonces
3: esto? ¿Cómo me dices lo de Ibarwen? Y Barwen entonces ya no puede jugar con Santos, güey. Exactamente. Wey. Y cada juego que juegue con Santos y Barwen debería ser alineación indebida, güey. ¿Por qué? Porque ya había estado alineado, ah, entre sí, comillas, con el, el América, güey. Y la, y el reglamento es, dice claro. que si tú ya jugaste con un equipo en este torneo, no puedes, ya no puedes jugar si con es, otro wey, torneo. Y
0: Entonces, ¿por qué? Y, a, y es irrarragor y el. el y es el América ahí,
3: también, porque el América lo vende, güey. No lo saques de la ecuación
0: No, no, no
1: Ahora otra cosa pero qué
0: pedo hay? Pero acá no, acá no lo manejan Lo último ¿No? que es Es que Atlas presentó la queja
1: Ok, ahora otra cosa Fuera del contexto De, de esto que pasó Si fuera al revés, güey Si fuera al pero revés lo es
3: Si mi abuelita se hubiera muerto No, pero es que ya ha
0: pasado, güey Mira Lo que pasó con Funes Mori este torneo que le, que le hizo gol a la América y al día siguiente sale con COVID y nadie y a mí se me dio coraje ese pedo y nadie dijo nada y qué bueno, a la chingada, cállense pinches sillones.
3: Ah, sí,
1: aquí sí lo decimos. Por eso te digo. Y, a, y
0: acá pasa esto. ¿Cuál es mi argumento en esta situación? Que André Marina aquí dice: América pierde tres puntos sobre la mesa, pero ni récord ni medio tiempo traen esa información ahorita. Mi argumento es. La regla es muy ambigua, ¿traes ahí el reglamento lo de este el par jugador que participe como titular o suplente?
1: Aquí está, en la 48, te la repito. Se considera alineación indebida la participación de un jugador ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. 48.2 la intervención en un partido oficial de un jugador o integrante del cuerpo técnico que no está registrado reglamentariamente por su club ante la liga. Fíjate, la en federación. este caso
0: ese no aplica porque está no. registrado. Sí, está registrado. Entonces la primera es, entonces esa pa pa regla. Para poner no, en contexto, es esa lo que regla lo... está muy ambigua. Por eso,
3: para poner en contexto los que yo ahorita me lo estoy poniendo que no sé, entonces al final lo que pasó y te lo voy a decir por qué. ¿Qué pasó entonces con Viñas, güey? Si ah, ya había jugado. Lo que, es lo que ¿Cuál es el problema entonces? Ah, es lo
0: que te iba a decir. Sí, es cierto, me fui del pinche tema. Lo que pasó fue: hay un procedimiento cuando el, el técnico elige a los jugadores que va a convocar. Él tiene una shishincle que le llaman secretario técnico. Sí, señor. Entonces, Solari le dice: Ahí está, güey, estos son los convocados. Y se le olvidó. La función es darlos de alta en la compu. Tal, 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 se le olvidó a Viñas Va, hasta ahí Entonces, llegan al estadio El, el trabajo Del cuarto árbitro, güey no es, es no es sacar
3: los cartoncitos no. Ah, no, Y los llama, cambios Lo no, no. pues hemos visto ahora que estamos sí, acá sí, sí, con sí, el sí.
0: vatos Es llegar con la lista, tal, 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 Pasar. tal. Viñas, ah, no está, güey No, pues, ¿qué pasó? no se me olvidó, güey No, pues no, no puede pues, estar, pues, a la tribuna Ahí se hubiera
3: acabado el pedo pero el problema es que ahorita a el... la tribuna es a donde van
1: todos los suplentes, güey. No, wey. no, es que el güey no la checó.
3: No, no, es que estuvo en la banca. En la
0: tribuna donde está la banca. Entonces lo que pasó fue que este güey no hizo su jale Exactamente. bien.
1: Exactamente.
0: Ya después que se dio cuenta, por eso Viñas está en la banca y luego ya de repente está en Pero el Pero se parco. dio
1: cuenta, porque Coca, el güey dijo, ese güey, es, ese güey es un jugador de peligro, que la chinga, y que le dijo al auxiliar, es que este güey no está en la lista. Y fue cuando le empezaron a acercarse con el cuarto árbitro. Y fue cuando se dio cuenta que Viñas no estaba en la lista. Ah, Listro, y en ese wey.
0: momento el Atlas cayó al último lugar de la porcentual. Porque si sí, sí. es cierto, dice Coca. Ah, es que Viñas nos apendeja, ese vato.
1: Es muy bueno. cuando pues, vas a
0: verlo en la banca, no, hombre. 2 a 0.
1: Sí, mon. Eso dice... Por él. eso, por eso se dieron cuenta de que Viñas no estaba. Registrado. Entonces te
0: digo, la regla es ambigua porque dice la participación de un jugador como titular o como suplente, yo entiendo y se puede entender, o, o lo puedo entender yo a mi conveniencia si quieren y Atlas lo puede entender a su conveniencia por eso es ambigua yo entiendo, o como titular o entrando de suplente Viñas no sé cuánto duró en la banca, güey
3: pero... pero ¿estuvo o no estuvo? sí ¿Estuvo ok, ahí, te, va, ahí te, te lo voy a poner entonces para para mí aquí. es error
0: compartido y la
3: verdad, se a podría madre. matar, Ahí wey. te va, eh. Ahí te va. Te voy a platicar el último año que estuvimos jugando con el equipo de mis hijos, güey. Este. Pues no había profesor y la chingada. Y era un equipo, pues. Tú sabes que en la categoría de los niños son dos años. Entonces, los niños eran. La, había dos jugadores que eran tope. Y la mayoría eran jovencitos, ¿ah? ¿eh? De U10. Entonces, uno de estos equipos, güey. Viene el niño, uno de los niños que jugaba con nosotros Tenía a su hermano jugando en el otro equipo, güey, era semifinal Ah, cabrón, jugaban contra tan chiquillos Ajá. Y luego me dice, no, pues si mi hermano allá juega Ah, sí, okay. Dijo, el solo, güey, dijo, no, él ya tiene 11 años ¿No? Dice el vato, el solo, güey Medio tiempo, güey, voy con el árbitro y le dije, ¿sabes qué? El niño me está diciendo que su hermano tiene 11 años, güey, juega con ellos ya, se siguió el juego Al final del juego el, el, No había credenciales No había nada El único problema ahí, la, la regla era Si te si te Protestan un niño Tienes que demostrar la edad del niño Entonces lo que hago yo, güey ah pues quiero que me demuestres al. Ya perdimos como por dos goles, güey Estuvo bien bueno el juego y la chingada Entonces será semifinal, yo quería ir a la final güey Ya me ganaste, ok, felicidades Pero quiero que, me, desde el medio tiempo Yo dije, quiero que me, me demuestres La edad del niño No, que no traigo, que los papeles, que no sé qué Bueno, dijeron, el juego se juega En dos horas, si antes de que Llegues, me demuestras que el niño Ah, ok, no lo demostraron Los papás, güey, vinieron, se me echaron Encima, me pusieron unos pinches Me aventaron playeras nada no, fue un pedo, güey, total el torneo de las cobijas, güey, de Televisa Ganamos en la mesa Y fuimos a la final Y nos pusieron una chingota, güey, porque el otro equipo era tope Todo, güey Ahora, a lo que voy es Si Atlas, a lo mejor yo en mi momento con, mi, con los niños que traían Donde estaban mis hijos Pues el nivel futbolístico era bueno Pero pues por la edad los otros niños lo iban, los iban a derrotar, güey y... Los iban a derrotar Superiores eran los otros niños Y pues es una experiencia Y nos vamos a llevar un trofeíto, güey entonces ahora Atlas es válido también Que a lo mejor desde un principio dice Ah, pues ya vi pues Es, es un protocolo, güey El estar viendo la alineación y dice hey
1: Quiero esos tres puntos
3: Tú como profesor, güey Llegas en un juego y dices Ah, cabrón, no, ese niño nunca lo había visto, a ver Y está grande y que, es bueno y, y la pasa, chingada
1: Me pasa acá, pinches ¿Y no lo reclamas? Viernes y viernes, sí Claro Entonces, lo, reclamar,
3: lo dicen los americanos y más Que, ¡Ah, no... que denle sus pinches tres puntos claro. Pinches mugrosos y... y que la madre, sí, está bien No iban, Atlas no ganó en la cancha güey. No, no ganó en la cancha Pero el reglamentariamente Ellos pusieron una protesta La protesta es válida Y si les dan los tres puntos o no se los dan güey, Ya depende
1: de la federación
3: Pero Por pinches jodidos O por lo que tú quieras Es válido, güey
1: es que no es tanto por jodido. Pero es que es el reglamento. Es el reglamento. Pero sea el reglamento error. Es ambiguo, güey. ¿no? Es que no sea. Es dice... como dices tú. Sea error de, de, de Ulises Rangel, creo que se llama. El cuarto árbitro. Rangel. Oye, les estaba diciendo. Es que hijo, creo.
0: Es hijo el que se murió. ¿no? Sí.
1: Eh, eh, de él, porque. Yo creo que. Dices, a estas alturas. Equipos de primera división. Dices, pues es normal. ¿Qué va a pasar esto,
3: güey? Pero son humanos
0: también. Exactamente
1: Pero, Pero yo creo que, que él pensó Dijo, no va, no va a pasar en, en este pedo, güey jale, el Jalen nos ha pasado así a Sí todos, wey, que Una algo vez, ahí te, la, ahí
3: te va la anécdota, güey Y mi, mi compadre Karen No me va a dejar mentir, güey Una vez en la nómina En vez de ponerle dos mil pesos Les pusieron doscientos mil pesos, güey Sabor <risa> Papi <risa> El vato, pues ya cuando se dieron cuenta, el vato ya había comprado ladrillos, cementos, arena y ya había hecho, ya estaba haciendo un cuarto güey en su cantón. Pues se lo tuvieron que quitar por nómina por semana, güey. En un año, dos años, güey. Pero son errores que por dedo o por desconcentración, güey, pasan. Pero al final o de, de que cuentas. Lo da seguro, no es algo normal, güey. No o a lo mejor no pudieras es decir este, ya es de, depende de la ética tuya. De decir, no, pues pendejos ellos, pues al, al tiras a León, ¿no? se o sea, Entonces, lo ignoras hay, hay aquí cosas, te digo
0: no sé si leyeron esa, pero se las platico pasó algo muy parecido en el torneo de la Cruz Azuleda Mayor do, clausura 2013 que el Cruz Azul andaba pero que si sí partiendo madres dieron de alta a un juvenil pero no era ese juvenil el que iba a estar convocado, era otro juvenil el morrillo ni entró ni nada, estuvo en la banca, Toluca protestó y se la peló, güey. Porque el morro no participó. Acá va a pasar lo mismo, güey. Y la raza va a ser Pancho, pero cuando te digo, cuando es al revés, no dice ni madre.
1: Exactamente.
0: Si quieres los tres puntos Atlas tiene que demostrar en base al reglamento, Y El reglamento no dice, entonces no puedes ejercer una, una sanción en una ley que pues no existe ni está mal redactada, güey. Ese es el error Entonces, es el Atlas, es un cheque al portador, hace un chingo La neta, si se los dan al América, no pasa nada, no mamen Y si, los quitan? ¿Y si se los quitan, ¿También? tampoco el Atlas se va a salvar del descenso, tampoco va a calificar Entonces, el Atlas es un equipo ya moribundo Y es cuestión de 10 semanas para que se decrete su descenso y que tenga lo que tenga que pasar. O sea, la América no le beneficia nada a un, un liderato ahorita en fecha 7. No. Al Atlas tampoco. Más allá va de beneficiar. eso, en lo
3: futbolístico, obviamente lo. lo, lo Ganó la Dijo, dijo Cristian Mesa. No soy rifles, ¿verdad? Sí, pero sí, la, sí. Un güey ahí, ah. partner de Francos Camilla. Ah. Pero. Pues el América lo está haciendo bien, güey, lo está demostrando Tanto es y así no la confianza, bien. güey Que no hemos platicado lo del penal, güey O sea, un penal al estilo Cruyff Un penal al estilo Messi, Messi Suárez. Suárez, güey O sea, el hacer un penal A dos, yo cuando vi el resumen, güey Te lo Te soy sincero así Vi el resumen en, en una carta de la, Donde nomás ponen los goles Minutos y la chingada y decía, penal, paréntesis, penal, dos toques. ¡Pum, güey! Así. Paré todo lo que estaba haciendo para ir a ver el resumen, güey, porque quise ver qué había pasado, güey. ¿Sabes cómo? Y todavía, chingón, todavía se güey. ve más chingón, güey. El sprint que hace y cómo le mete la mano Ey. al defensa para poder Ahora hacer que no pase, que eso, no, güey. No, y el amague de Córdoba. Sí. Y lo todavía que la cámara está en el punto exacto donde cae, güey. El puro pinche esquinota. Sí, bueno. bueno. Sí, la... eso no se lo van a quitar Espérate. el así el pinche Atlas se lleve los tres puntos y no estoy del lado del Atlas ni del lado del América el funcionamiento del equipo del América lo había dicho yo en la semana pasada que le dije a mi papá pues ya vele al América pues <risa> es de envidiarse güey yo sí la neta esta semana ganó mi equipo y yo veo que, que Juárez va sumando pero si sí, el América como lo decíamos, con muy poquito y todavía se le exige más. Veíamos por ahí declaraciones de Paco Villa, güey, que, que le exigía mucho a Córdoba, güey. Ah, sí, lo estuvo reviente y reviente y le...
0: Oye, dio un, un buen juego Córdoba, güey. Uh -huh. Y se la estaban recordando. Ahí está, güey, te está callando
3: la bocota oh, Casi me calla la boca es y los sí. dobles sombreros. Sí, y... güey, Pero te fijas que sirve eso, güey. Uh -huh. Sirve todo eso y el morbo de... Juega la América, está Córdoba y póngale a Paco Villa Para sí. ver qué pasa ¿Sigue? Oye,
0: ahorita la América está primero Sí, señor Si le quitan los tres puntos, va a caer hasta el cuarto Atlas está decimoséptimo Si le dan los tres puntos, se sube hasta el doceavo Pero en la tabla de cocientes, pues no, no le ayuda mucho
1: Oye, hablando del penal A la gente que... Que, que ha visto esos pocos penales, porque sí no es común, más de 30 años, el primero fue, en hacerlo fue Johan Cruyff, asistió a Jesper Oslen en un Ajax contra Helmond Sport, y lo de ahí, en 2016 Messi a Suárez
3: No, y el de Cruz Azul, güey Ah, también que lo, falló. que lo Pero es que, <risa> anotados, va, se, se lo tapó Shoa, ¿no? no. fue Shoah, no? Uh -huh. ¿no? ¿Contra América?
1: No
0: recuerdo No, contra América no bueno, pues ya, todo el argumento, todo el rollo que tiré se fue a la mierda. Ahorita es nos estamos dando cuenta. Atlas... 3-0. Obtiene la victoria más importante desde la 50-51. <risa> Felicidades a los rojinegros. Han derrotado en la
3: mesa. Ahorita deben de... A estar. la mafia
0: del fútbol mexicano. Sorinero. Ahorita deben de estar celebrando
3: allá por allá por la los, Minerva. La Minerva...
2: ¡Ah, te chingué!
3: ¿Y cómo, era,
0: cómo, era, cómo, era, cómo era eso? Bueno. última hora David Faitelson se ha quedado sin pelo sin
1: pelo, sin casa y sin mejor me callo. <risa> <risa> Con su... ahí
0: está, la neta qué bueno la mierda Ey, para ¿Qué? que como, este, como dije ahorita, tuvimos problemas técnicos pero sirve que me dejan trabajar a gusto toda la semana actualizamos pues, 3 a 0 no existió el penal de Córdoba no existió, existió ¿no? Gole, el gol gole, de Richard gole, Sánchez
1: gole. qué culero Ay, chico, no sirvió de nada
3: lo, <risa> apenas lo estoy analizando en mi mente güey o sea que yo alegando por el penal de Henry ya no existe eso
1: ya quedó ya no pasado no pasado delete delete
3: al control
0: delete como le dice que delete all y ya yéndonos más recio Pumas ganó el campeón el León
3: le ganó a Pumas en CU 1-0. que pareciera 0 -1. campeonitis y subcampeonitis, pero está más gacha la subcampeonitis que la campeonitis.
1: <ríe> Son últimos en la tabla, ¿no?
0: Pumas.
1: Ahora con este triunfo del Atlas.
0: <ríe> no, no, no. Pumas 16.
1: Ah, ah
0: sí, con el triunfo ¿Sí, es wey? penúltimo, porque Pachuca ah. es último.
1: Uh, que la chinga. Ángel Mena, qué golazo, bueno, man. Pero es que pero el es pase que de esa
3: manera iban a vencer a, a Talavera porque ya tenía varias que había sacado, güey. Sí. Con pecho, con, el, con la pierna y llegó Mena y, y pues hizo un pinche partidazo, güey, Quiñones.
0: Sí, te digo que desde hace rato yo lo pedí acá a Mis Águilas y no lo quería el Tuca, pero ya le anda hasta aplaudiendo. Eh, Tijuana cuarto... Y Tigres, ah no, a Tigres le falta un partido todavía, no se
3: empareja, aún le falta el de Juárez, Tigres octavo. Nada más para ver ahí en las alineaciones con Cholos, güey. Le platicaba yo a, a mi esposa los, los apellidos, también bien raros, atates, güey. Manotas, Sorzona y, Bar, y Barbona. <risa> se me hacían bien raros los tres, güey. Pero, pues, aún así no le alcanza en los últimos tres minutos ahí para Cholos, güey. Si les dan dos minutos más, Me hubieran empatado, güey, eh.
1: Oye, Tuca, 67 años cumplió, güey. Campeón Viejecito. con Tigres, Toluca, Pumas y Chivas. Quieras o no, ya es una pinche leyenda del fútbol mexicano, güey. No, no, pues. 67 años, él cagajo. El último partido que
0: se acaba de terminar ahorita: Pachuca uno Chivas 1. Molina los puso adelante al 29... Y... Gustavo Cabral le empató al 49... Y Pachuca falló un penal al 90 y algo... 93. El de la Rosa no, el Chavo este el 9... Falló el penal que era el de la victoria y el himno a la derrota... Pero nos quedamos con las ganas... Sí
1: señor... Chivas 12... Y yo los perdió el invicto... El ah, único el invicto...
0: Chivas sí, 12...
3: Ah, porque último. cuando empezó la jornada faltaba Santos y faltaba Cholos sí. y los dos perdían. No, no Pendejos. <risa> pues está, estamos teniendo muchos
0: problemas técnicos. Creo que ahí se va.
3: Se perdió algo poquito más, pero eh, No hay pedo. Y pues estamos esperando la actualización de la tabla, de la tabla güey, porque pues obviamente va, va a generar. ¿O ya ahí, ¿Se Oye, ¿se ah, no, es que no sé si Google sepa De esas pinches pendejadas no, de la mesa Mafias No, porque
1: De la manzana con, brillante con, con, y no, culerillas si lugar, Manzanas brillantes y culerillas Dijo el sevillano
0: Buena metáfora ahí
1: <risa>
0: Manzanas de, de cera Y culerillas
1: Saludo a mi tremendo Ed Ever
0: si lo escucha, que se manifieste, si no ya no lo vamos a volver a mencionar. Sí,
1: señor. Vamos,
3: pues ya en chinga,
0: que ya ah, duró mucho este pedo. ¿Ya
1: de Europa volaban en ¿Enteja Ah, ya Europa,
3: que chingue su madre Europa, güey.
1: Tanto así como... Tanto? Nada más hay
0: que mencionar de Italia que del de David Delfín perdió su Milan
3: 3 a 0 humillado en el clásico. No, pinche Lukaku y el, y el este... ¿Cómo se llama el 10? Lautaro, Lautaro Martínez el Atalanta, pues si quieres de una vez güey, pues aquí los tengo, hoy ganó eh, Juventus 3 a 0, casi se hacía el hat-trick este cristiano, que no sé, no sé quién lo dijo, pero hacía unas declaraciones de que es muy egoísta como si hiciera falta que lo dijera, güey sabemos que si él la va a es tener de frente güey, una wey. de las pocas se la dio a Shisharito y lo hizo grande contra mm -hmm. Juventus, ¿verdad? pero bueno le gana 3 a 0 al Crotone también vimos una Atalanta que aplasta al Napoli de, de Chucky. Una Atalanta que va con racha positiva contra el Real Madrid. ¿no? Sí, La en, lo decía ese Milan de, de David. 0 a 3 pierde y con un pinche Lautaro y un Lukaku que... On fire como dice el tocayo, muy buen juego. Por ahí le paraban en una misma jugada dos veces a Slatan el portero, le paró ah, dos sí, pinches sí. cabezazos pero pues obviamente tuvo bueno el pinche el juego eh, un Fiorentina Specia 3 a 0 que es de lo más destacado, la tabla sigue a una Fiorentina
0: Specia
3: de lo más destacado Fiorentina 3 a 0, o sea, fue de ah, los...
1: ¿Ya aplicó de, la de, mía wey, de, resulta de España? No,
3: resultados <risas> diferentes, ganó, Fiorentina, güey. Fiorentina está desde los últimos lugares, 14 para abajo. El número uno, el Inter con 53, le lleva cuatro puntos al AC Milan. Fue muy importante porque tenía nada más un, un punto de diferencia. Se le despega 4. El Juventus sigue trepando con 45. Aún le faltan 8 para llegar a, a, al Inter. En cuarto, Roma 44. Quinto, Atalanta. Y sexto, Lazio.
1: Ahí está. Liga Española, jornada 24 de 38. El Atlético, güey, perdió, güey, 0-2 con Levante. Barcelona empata 1-1 con Cádiz, en penal de Messi, güey. Real Madrid le gana 1-0 muy a fuerza a, a Valladolid. Real Sociedad gana 4-0 al Álaves Y el partido estelar, el Che contra el Eibar, 1-0 el Che. ¡Tabla general! ¡El che. El Che, el tabla che. general, güey, ya se apretó, güey. Atlético 55 con su derrota, Real Madrid 52, güey. Barcelona 47 en tercer lugar, cuarto Sevilla... Con 45 y quinto Real Sociedad con 41. Messi supera a Javi Alonso. Javi Alonso, Javi Hernández con 506 partidos ya en el Barcelona. Se convierte como el máximo jugador en la historia del Barcelona. Y tabla de goleo empatados los amiguitos Messi y Suárez con 16. Próxima semana, güey los que están arriba en la tabla se van a enfrentar, Sevilla-Barcelona Atlético de Madrid con el Villarreal y Real Madrid con la Real Sociedad Hijo va a estar buena esa mi jornada
0: Inglaterra empató el Chelsea con el Southampton, perdió el Liverpool en el clásico contra el Everton ganó, perdió mi maestro Mourinho, ya se está yendo a la chingadota Ganó Leicester City a Aston Villa. Ganó Guardiola al Arsenal. Que tiene pinche récord como de 19 ya sin perder. Y ganó el Manchester 3 a 1 al Newcastle. Newcastle. Posiciones. El City con 59. No mames, le lleva 10 al United. Tercero Leicester. Cuarto West Ham. Quinto Chelsea. Rapidito. Hoy. No. Hoy. La semana pasada. Leipzig. Champions League Leipzig 0 Liverpool 2 Barcelona 1 Paris Saint-Germain 4 ¿Sí lo dijimos ese va? Sí, güey. Sevilla 2 Dortmund 3 Porto le dio la sorpresa a la Juve, güey, le ganó 2-1. Pero ese
3: el y... último ese gol sí lo pone todavía vivo, güey, sí, sí, a sí. Juventus güey. Ah, güey.
0: Y para mañana, bueno, ahora que está escuchando esto, Atlético contra Chelsea, Lazio Bayern el miércoles Atalanta Madrid Y Borussia Mönchengladbach Contra el City Qué Vámonos no. ya, ya me cansé, ya me aburrí <risa> Y todavía falta la otra, El segundo tiempo de editar Esta madre
1: Jaime <risa> <risa> Vámonos
3: güey, pues ya, ya, estuvo
1: Siempre agradecido shakalaka.
3: Que la pelotita no deje de rodar Dios
0: es redondo ves pues.